0: Evet, herkese merhaba arkadaşlar, sürpriz bir canlı yayınımızda, canlı yayınımızda artık hani şey o kadar <gülüyor> Artık bizim gibi. yayınımız <gülüyor> değil, sizin, <gülüyor> sizin yayınınız. Hani kanalı verdik gitti, bundan sonra kanal sizin arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu hafta e, neler oluyor da görüşemedik. Ben uçaktaydım ama Vahit ve Zeren benim hiç yerimi e, aratmamışlar. Zeren çok güzel bir performans sergilemiş, siz de çok beğenmişsiniz. Buradan yine Zeren'e selam olsun diyorum. Yaşar Ama...
1: kıskandı Umut'u o yüzden dedi ki bir tane de birlikte çekelim. Dedik <gülüyor> ki neler oluyor çekemedik o zaman neler olacak çekelim. Neler
0: olacak arkadaşlar İsrail Filistin biliyorsunuz gündemimizi adeta geldi aldı götürdü merkezine ne varsa ne yoksa götürdü merkezine kendisini koydu. İsrail Filistin ile ilgili çok tartışıldı çok konuşuldu çok konuşulmaya devam ediliyor. Biliyorum çok merak ettikleriniz var. Dünya nereye gidecek? Bu tartışmalar, bu krizler bize neyi gösteriyor? İstedik ki buna dair özel bir canlı yayın yapalım, soru-cevap yapalım.
1: Evet, ya bugün aslında bizim belirlediğimiz bazı başlıklar var, ama temelde birazcık e, interaktif bir yayın yapmak istiyoruz, sorular ve cevaplar odaklı. Bir değişiklik var bugün yayında. ekran'a bakınca farklı bir şey görüyorum. Evet, gerçekten.
0: ben bugün sizin sağınızda, <gülüyor> kendinizin solundayım. Vahit <gülüyor> bugün sağda e, böyle. Hafif gözler öyle kaymış olabilir. Tamam. Yani... Tamamen set up ama. <gülüyor> Aynen. Ee, mesela Ömer'le de biz bunu bazen yaşıyoruz. Evet. Ömer mesela yer değiştirince seyirci kızıyor abi biz size öyle alıştık bundan sonra olmaz diye. Şimdi e, Ali Berat iyi yayınlar iyi akşamlar demiş. Hoş geldin Recep Başkan solcu geri dönmüş demiş. Hiç gitmedi ki. Solcu burada hani şey vardı ya neydi o? Ee, bir, bununla ilgili böyle bir kısa film vardı. Burada. Bak sen bana dönüp
1: konuşunca buradan sesin ha. az geliyor olabilir. Evet
0: evet. Hemen onu ayarlayalım arkadaşlar. Hep kızıyorsunuz sesiniz az sesiniz az diye. Vallahi bak bir yerden sonra şey düşünmeye düşünmeye başladım. Sizin telefonlar e, sıkıntı olabilir mi arkadaşlar? Çünkü biz hani burada desibelleri görüyoruz. E, fena değil gibi desibeller. Zey akşamlar demiş hoş geldin Zey. Ee, ooo 110 lira abi ne yaptın ya pat diye 110 lira daha hiçbir şey anlatmadık <gülüyor> hani
1: varlığımız yetti herhalde dün yayında böyle üst üste 110'lar geldi peki niye 110 hani... şöyle düşündüm acaba dedim 110 lira başka bir yerde atıyorum ee, 10 Japon yeninin karşılığı mı 110 lira ama Japon yeni TL'den daha düşük olduğu için 500 5? Japon yeni diyelim e Tekabül ettiği şey 110 lira mı oldu? 5
0: euro falan mı? Yo 5
1: lira da değil. Ne yani? Değil. Bilmiyorum. Ee. Belki öyle 109-99 deyince bende Bi, bir,
0: bir şey var. Yani şey ee, Abi daha yeni soru için bilmiyorum ama Camp David anlaşması hakkında ne düşünüyorsun? Atakan yok. bugün bilgiye aç gelmiş. Evet. Atakan hani net bir şekilde bugün onunla konuşmak istiyor. Senin videoda
1: bu arada çok iyi bir videoydu. Esnafın. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür evet. ederim. Ama evet. eline sağlık diyemeyeceğim evet. deyip böyle kurguya gömüyorum. Abi kurgu <gülüyor> yok
0: ama hakikaten biraz gecikti. Ya bak inan e, bir çalışıyorum arkadaşlar çok yoğun bakamadım kurguya ya. Hatta böyle bir yerde bir şey var e, o sekansı kesmemişim birisi de onu şey yapmış burayı kesmeyi unutmuşsunuz diye. Evet. Yani kurguda e, kurgunun arkasına duramam. Yani, evet yani ama böyle.
1: yok ben içerik beklediğimin hmm. üstündeydi çünkü çekime de katılamadığım için <gülüyor> e, Umut yönetmenliğini yaptı. Baya güzel bir iş olmuş. Yani geç olmuş ama dolu bir iş olmuş. O yüzden teşekkür seyirci ederim. adına sana teşekkür yok, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi Camp David <gülüyor> evet yani sen orada bir tarih anlattın. O yok tabii. Ama o yok. E, Camp David ve sonrasındaki işte Washington anlaşması. Yani Camp David görüşmelerinden sonraki anlaşma aslında büyük bir dönüm noktası. Evet. E, bugün de hikayenin parçalarından birisi olan Mısır'la İsrail'in ilişkilerinin dönüm noktası ve aslında Mısır o anlaşmayla birlikte İsrail tanıyan ilk Arap devleti oluyor. Bunları konuşacağız. konuşacağız. Ama bugün neler konuşacağız? Bugün neler olacaktaki Sorumuz şu. Dün biraz bahsettik. Kahire zirvesinden bahsettik. Kahire zirvesinde bazı çözüm e, Oo, şeyleri araya daha geldi. Eren
0: masaya vurdu.
1: Heh. Bu evet hakikaten hep 110 gelmesinin bir hikmeti olsa gerek. 2 dolara 110 lira. Nasıl ya? 2 dolar, dolar değil ya. Hayır, 1, Recep ya. Başkan ne yaptı? Gelecekten, gelecekten bize haber evet. verdi herhalde. Şeye geri döneyim. Yani, Kayre zirvesinde iki tane mesele konuşuldu. Dün de anlattık. Ee, çözüm burada bizim çözüm dediğimiz illaki nihai çözüm olabilecek iki devletli e, senaryoya nasıl gideceğimiz meselesi değil. Aynı zamanda çok hayati ve çok e, acil Sorunların nasıl çözüleceği meselesi var. Kahire'de bunlar konuşuldu. Birincisi işte insani yardımın gidişiydi. İkincisi ateşkes meselesiydi. Bir üçüncüsü oradaki sivillerin tahliyesi meselesiydi ki sivillerin hepsi de tahliye olmak istemedikleri için. O da zaten tartışmalı bir şeydi. Bugün o yüzden bu senaryoları konuşacağız. Ama bu senaryoları konuşmadan önce Oo, de... Ooo
0: 5 puan geldi. Bugün, bugün çıldırıyoruz ya. Çıldırıyoruz evet. yani. Sözümü bitirmeden atmayın
1: diye öyle şey yapıyormuş. Atın arkadaşlar. Yani ne zaman attığınız önemli değil. Ee, sözümü böyle kessinler. Kesecekler. Sözü
0: valla kesmek dediğimiz, deyim bir de sözü parayla kesmek. Böyle bir şey yaptı.
1: <gülüyor> ee, şöyle diyeyim. Uluslararası kamuoyunun pozisyonu ne? Oo,
0: o? 10 dolar ya. Ben anlatmıyorum ya. <gülüyor> Çıldırmıyor. Anlatmıyorum. Yani. Selçuk Karaoğlan adamın sözünü bitirmesine imkan vermediniz ya. Valla ama helal olsun. Yani Arkadaşlar her pazar böyleyse ben bundan sonra her pazar yayın açıyorum yani böyle.
1: Senin bir pazar sohbetleri var Vardı mı?
0: Vardı abi işte ben Ankara'ya gitken yaptığım için şu an çekemiyorum. Belki bu gece bir tane yapacağım da bakalım. Evet. Kendi kanalımda pazar sohbetleri yapıyorum. <gülüyor> Lafı balla kesmek gitti. Lafı parayla kesmek geldi. Bir beş pound daha geldi. Çıldırdı. Yani seyirci çıldırdı. Bugün bize konuyu konuşmak yok. Yani siz sadece reaksiyon videosuna dönüyorum. Ben
1: yiyeceğimiz linci düşünüyorum. Evet. Yani orada insanlar ha. ölürken, çocuklar öldürülürken burada regüle ha, para konuşuyorsunuz denicek. Haklısınız ama, arkadaşlar da. Ama
0: 20 dolar mı? <gülüyor> Yok artık. Yani ben ben gidip, ben bırakacağım ya yani gidip yani arkadaşlar. Ben buradan çıldırdım. şöyle bir sonuç çıkardım. Seyirci Yaşar'ı özlemiş. Çıldırdık yani. Hani beni özlediyseniz ben hani her gün çıkarım. Evet. Kaç dolu, Ben size yapıyorum. Selamun aleyküm demiş Berkay. Aleyküm selam. Ee, konuyu konuşacağız da şey size bu mu muazzam tepkiniz ve desteğiniz karşısında bir şey diyemedim de ama. Sen var, ben klarneti ne zaman getiriyorsun? <gülüyor> Abi, Şöyle
1: bir birkaç ay sonra. Bak bugün açık bugün konuşuyorum.
0: Çünkü bugün... şu an
1: hani hala yasta bir moddayız yani. Öyle hani... mi
0: diyorsun? Ben 5000 lira çıkarırsa burada çalarım diyeceklerim. Yok değilim. ben, İstemem ben tepki gösteririm ha, açıkçası. Kağıdım. Yani. yani sen bunu sen hayır diyorsan bir soru kayın içinde Veto'yu
1: benden yedin ama bunları hmm.
0: biriktirebiliriz. Yok biriktirmedim ayrı ayrı.
1: Şey olarak hani her ya, şu an bir göbek borcun olur. Atıyorum bir He. klarnet borcun. Klarnet olur. diyelim. Ya. Ama hani bu tip eğlenceleri ben hani şu an hakikaten oradaki çatışmanın gidişatında bazı değişiklikler umuyorum.
0: Biraz rahatladı gibi. Yani şey o ilk günkü tansiyon yüksek değil. Çünkü Amerika bir şey oldu. Evet. Bugün Biden tweet i̇şte attı. İşte o,
1: o, o, o şey... şeye tekrar dönelim. Ben konuşmaya ya, başlayayım yine parayla kesilecek seyirci, sözler. Seyirci
0: kızmaya başladı. Evet. Leyla demiş ki konuya girin artık. çünkü bizim iki tane seyirci tipimiz var. Evet. Biri böyle hani bilgi aç. Hani böyle damardan şey istiyor. böyle Damardan analiz. Böyle basacağız analizi. Evet. Bir de biraz daha hani eylemeye de yakın sayan bize sohbet etmek seyirci de oluyor. Onlar böyle bazen kendi arasında çatışıyorlar. Evet. <gülüyor> yani,
1: yani kendi aralarında hiç sürekli bizle çatışıyorlar. Aynen bize kızıyorlar sonra. Tekrar bence şöyle bir şey yapalım. Artık seyirci sayımız da 134'e çıktı. Ee, Hakan mi? teşekkürler. Yani ben bira içmiyorum. Ama hani e, Recep'in de Hakan'ın da
0: düşünceleri
1: düşünmeniz yeter diyeyim. Ee, teşekkürler
0: Hakan hiç para fark etmiyor destek olduğunu sürece ama... İzin verirseniz yani destek vermeye, destek yapmaya devam edebilirsiniz ama e, bir konuya devam edelim artık. Evet. E, yani girelim diyelim. Şimdi bence ben hızlıca gireyim. Zaten gireyim. Devam et. Ben
1: girerken çünkü çok <gülüyor> para geliyor. Aynen.
0: Şimdi arkadaşlar bugün neyi konuşacağız? <gülüyor> İsrail, Filistin ile ilgili biliyorum çok konjektürel meseleler var. Bunları konuşacağız. Ne oldu ne olmaya doğru gidiyor. Kahire zirvesi. Ardından uluslararası güçler. Batı bundan nasıl tepki verdi. Amerika nasıl bir pozisyon aldı. İran nasıl bir pozisyon aldı. Türkiye nasıl bir pozisyon alıyor. Mısır, Lübnan neler söylüyor. Çin 6 tane savaş gemisini Doğu Akdeniz'e doğru yavaştan göndermeye başladı. Rusya'yı konuşacağız. Birleşmiş Milletler'in içindeki olarak konuşacağız. Ardından bence çok önemli medyanın tutumunu. Yani ben e, bu konuda fikirlerimi defaatle Twitter'da falan dile getirdim. Özellikle ana akım bat Batı medyasının bence ilk günlerde... ...şimdi biraz daha tepkiyle hı hı. falan kendilerini düzeltmeye çalışıyorlar ama... ...ilk günlerde çok rezil, rüsva bir e, coverage dedikleri... ...nasıl dediğim tutum de bunu çerçevelendirmesiyle karşı karşıya kaldık. Batı'nın ve Batı medyasının bu konuyu nasıl ele aldığını konuşacağız. Bence yine benim önemsediğim burada bir Doğu-Batı çatışması veya bir kimlik çatışması mı var? Yani ben biraz şeyi de görüyorum. Hı hı. Mesela bugün bir e, arkadaşla buluşup diyelim. Kendisi Avrupa'da çalışıyor bu konuda tepki göstermediğini söyledi. Evet. Çünkü oradaki işini kaybetmek istemiyor. Yani bu bir de çok
1: ya Amerika'da büyük üniversitelerde okuyan öğrencilerin ciddi korkuları var. Ve hani Twitter'da da çok fazla gördük. Türkiye'deki o yine buradan laf yiyeceğiz tabii ama ifade özgürlüğü konusunda dert yanıp Avrupa'ya gitmiş arkadaşlar. Şimdi orada Filistin konusundaki düşüncelerini söylemekten korkuyorlar. Tabii tabii. Ee, ifade özgürlüğü diye gidip Vardığın yerinde burası olması hakikaten can sıkıcı. Can
0: sıkıcı. Yani
1: Harvard'da hele ilk günlerde ne yaptılar?
0: Yani biliyorsunuz orada bir dilekçe, bir açık mektup gibi bir şey yayınlandı. Ve dediler ki bu savaş politikalarının asıl sorumlusu İsrail'dir. İlk günlerde evet. bir kamyon getirttiler üniversiteye. Orada bu dilekçe imzalanmış öğrencilerin isimleri tek tek yazıyordu.
1: Afişe edildiler. Afişe
0: edildiler. Evet. Bunlar Yahudi düşmanı, bunlar antisemitist diye ve ardından mezunlara çağrı yaptılar. Bu insanları kesinlikle işi almayın diyor. Yani bu iş bu şekilde çılgınlığa kadar gitti. Şu an en sonu yok Times'e şöyle bir reklam basıldı. Onu keşke elimizde şeyi olsaydı.
1: Ben hemen Hamza Bora teşekkür ederiz. şey
0: yapabilirim. <gülüyor> Zemzem demiş Hamza'ya. Yani Dua Lipa biliyorsunuz ünlü mankenler. Onlar bu konuda daha Filistin yanlısı, Hem Onların kökenleri nedeniyle ve onlar doğrudan Hamas'ı yani Tabii ki bu saldırı karşısında onlar pozisyonlarını dile getirdiler, siviller ölmesin vesaire ama İsrail'in apartheid politikalarını eleştirdiler diye New York Times koca koca e, reklam aldı ve bu reklamda Dua neydi o?
1: Heh. Bela Adit, Adit, ki bunlar Filistin asıllı iki evet. model dünyaca ünlü modeller ve Dua Lipa e, yine dünyaca ünlü bir şarkıcı. Hani bir laf vardır ya faşizm... E, Susma yasası, yas, konuşma yasağı değil de e, e susma, yasağı değil. susma yasağı değil, konuşma zorunluluğudur. Evet. E, cümleyi kurmakta zorlandım ama ya burada <gülüyor> hakikaten medyaya çıkarılan bütün Filistinli siyasetçiler, komedyenler e, ya da bu örnekte olduğu gibi modeller, şarkıcılar, hama sıkınayın, hama sıkınamalısınız, hama sıkınamazsanız hani söyleyeceklerinizin hükmü yok gibi bir şeye sıkıştırılmaya çalıştılar. Evet. İlk cümlem ee. bu olacak.
0: Yani Bismillah diyeceksin ve ben Hamas'ı kanıyor evet. diye başlayacaksın. Yani Hamas'ı
1: kınamadan İs İsrail'e yönelik eleştirilerinin ee, kıymeti yok gibi bir şimdi senaryo oldu. Şimdi Vahit resmini
0: koyacak. Şimdi bu zaten Batı'nın bu konudaki aldığı pozisyon özellikle Batı elitinin ve Batı establishmentının yani Ana akım medyasının, ana akım siyasetçilerinin, ana akım kapitalinin, ana akım derneklerinin bence çok fecaattı ama Rusya Savaşı ile beraber aslında yavaş yavaş ben kamplaşan bir batı, batının karşıda doğu demek doğru değil. Çünkü hani Japonya başka bir yerde vesaire ama batı ve non-western bir kamplaşma görüyorum. Biz bunu da Rusya ve savaş, Rusya savaşından sonra İsrail'de de çok net görmeye başladık. Hı hı. Ama şimdi ben burada yorumlarda da görüyorum işte haklısınız işte batı... Rezalet şu bu Avrupa 200'lüğünün vücut bulmuş hali vs. Ama e, ben hani Müslüman dünyasında kendisine bir çuvaldız batırması gerektiği Kesinlikle. taraftarıyım. Kesinlikle
1: yani geçen hafta şeyden bahsetmiştik. Yani, hem Mısır'ın hem Ürdün'ün e, tutunduğu tavırdan. Şimdi ortada ikircikli bir durum var. Ürdün bir yandan diyor ki forced displacement yani ne denir buna? Zorunlu göç ettirme, tehcir diyelim biz buna. Evet. E, bir insanlık suçudur. Dolayısıyla hani Filistinlilerin e, Ürdün'de ne de olsa bir sığınak var diyerek göç ettirilmesi insan haklarına aykırıdır diyor. Ama bunun yanında da şey de söylüyor. Yani ben Filistin'den göçenleri de kabul etmek istemiyorum da diyor. E, bu bir mesele olarak yani Ürdün'ün insani konulardaki zaafını e, en azından oradaki e, ne diyelim kırılgan nüfusları kendisine almak konusundaki şeyini tavrını ben... Baya bir eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya, Aynı şey Mısır için de geçerliydi. Ee, Mısır işte dün Umut da birazcık bahsetti. Hani biz almaya okeyiz ama İsrail askerleri geçişe izin vermiyor diyordu. Şimdi bugün onla onda bir değişiklik oldu. Yani e, 20 kamyon insani yardım malzemesi gitti. Çok düşük tabii ki 2 milyonun üstünde nüfusun olduğu bir şehir için düşünürseniz ama en azından o koridorun açılmış olması bir adım olacak. Bunun dışında da İslam ülkeleri yani işte Suudi Arabistan mesela çok cılız bir kınamayla yani, geçişti. Suudi Arabistan
0: işi. zaten şey gibi baba biz İsrail'le <gülüyor> normalleşecek. Tam ]leşecektik. ne güzel barış şuydu, nereden çıktı, çıktı. Bu, bu moduna girdiler. Ama Hamas istediğini aldı. Hamas evet. istediğini aldı. E, şimdi şöyle Atakan, Atakan sorunu gördüm. Çatıp, yani Sorularınızı görüyorum arkadaşlar. O konulara geleceğiz diye konuyu dağıtmamak için söylüyorum ama İslam ülkelerinin bence yöneltilmesi gereken iki eleştiri var. Şimdi açık söyleyeyim benim Twitter hesabıma girdiğinizde zaten benim Batı'yı bu süreçte böyle çokça eleştirdiğimi, yerden yere vurduğumu, 200 ikiyüzlikle suçladığımı, doğrudan von etiketleyerek işte etiketleyerek hipokrasi yaptıklarını falan söylediğinde tweetleri görebilirsiniz. Yani abi Batı'yı eleştirmiyor musun diye sormayın diye anlatıyorum bunu. Ama İslam ülkelerine dönüp baktığımda iki tane eleştirim var. Birincisi abi bak bu ne kadar büyük bir alçak bir duygu. Beklediğin şey Batı'dan geliyor. Yani evet. sen bir İslam ülkesi olarak ortaya güçlü bir tepki koyamıyorsun. Kendinden böyle bir beklenti yok. Kendiden böyle bir demokrasi talebin bir ne diyelim bir e, başka bir ülkeyi yaptırım uygulayabilecek veya onun şiddet politikalarından vazgeçirecek gücün yok. Böyle bir norm koyma gücün yok ve insanlar seni 200 lükle suçlamıyor da Suudi Arabistan bir e, gazeteciyi adeta yok edip kendi Türkiye'deki büyük elçilikte burada oldu biliyorsunuz hemen şurada 500 metre şurada büyük elçilik içerisinde bir gazeteci yağma parça pinçik etmesi karşısında insanlar senden bir 200'lük beklemiyor da evet. Avrupa insan haklarına uymadığında senden bir 200'lük bekliyor. Niye kardeşim? Çünkü hiçbir İslam ülkesinden böyle bir beklenti yok. İslam ülkesi yolsuzluk yani kabaca tabirlerim ve bunu kabul etmeyebilirsiniz ama kabaca konuşuyorum. İslam ülkesi deyince insanların aklına ne geliyor? İnsanların aklına insan haklarına karşı olmak geliyor. İslam ülkesi deyince insanların aklına ee, yolsuzluk geliyor. İnsan, İslam ülkesi deyince insanların aklına fakirlik sefalet veya bu tarz durumlarda ciddi politika koyamamak geliyor. Şimdi bu özel de vermek lazım. Birincisi e, burada görüntü gitti ama merak etmeyin arada oluyor böyle. Şimdi kamera arkasında kimse olmadığı için vahiyat şey yaptı. İkincisi e, geçenlerde de biri yazmıştı. Ya yani Yemen İç Savaşı'nda arkadaşlar üç, şimdi rakamlara da baktım 350 bin, bin e, insan ölmüş 7-8 senedir devam eden bir iç savaş.
1: Ve aslında bir proxy savaşa da durumda. Tabi İran'da Suudi Arabistan'ın iç Yani aslında orada iç savaş dediğimizin adını koyalım. Suudi Arabistan bir tarafı e, silahla donatıyor diğerlerini öldürsün diye. Ki öldürülenlerin içinde sivil yoğunluğu yani hatinden fazla.
0: Evet ve bu savaş karşısında Müslümanlar İslam dünyası ortak bir tavır ortaya koyamadı. Hatta Yemen iç savaşı yokmuş gibi davranıyoruz birincisi. Evet. Yani burada 350 bin insan öldü. Yemen'de sefalet sürüyor. İnsanlar gerçekten işte çocuklar kaçırılıyor. Organ mahvesi gibi çok iğrenç hikayeler var. Buna rağmen bu savaş gündemimizde değil birincisi. İkincisi İsrail ve Filistin meselesinde de Mısır ve Lübnan'ın uzun süre Filistin'i yalnız bıraktığını, Filistin'in bu yüzden 1970'lerden sonra kendi kuyrumuzu kendimiz kesmeliyiz dediğini de biliyoruz. Ve bir noktada Filistin meselesini kendi sırtlarına yük olarak gördüklerini biliyoruz. Yani İslam dünyası da özetle biz niye muhatap alınmıyoruz ve neden kendi sorunlarımızı gündem etmiyoruz diye oturup bir düşünmeli abi. Batı'yı eleştirmek kolay. Evet. Bak Batı'yı sabahtan akşama kadar
1: eleştirelim. Ama ne işe yarayacak? Yani ha. sen kendi yaptıklarından mesulsün ya günün sonunda. Ha, batı'yı eleştirmek. eleştirdikten yani eleştir abi sabah kadar eleştir. Ne ne değiştireceksin ki? Şu da benim çok dikkatimi çekti ya bazı konular e, bir argüman üretiyoruz ya da üretmek için de bekliyoruz. Ee, batılı güçlerden ya da batılı siyasetçilerden, batılı medya insanlarından duyduğumuzda o argümanı daha rahatlıkla paylaşır hale geliyoruz. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Biraz çek. açar mısın bunu? Yani diyelim ki işte İsrail hastane vurdu. İsrail'in hastane vurduğunu söylerken e, insanlar sanki taraflı bir şey söylüyormuşlar. İsrail'i insanlık insanlığa karşı suç işlemekle e, suçladıkları zaman ulan çok mu anti İsrail duruyorum hmm. acaba tarafsız değil miyim gibi bir ha, bu batıda endişeyi. gördüğüm bir şey yok Türkiye'de gördüğüm bir şey olma ya. Olma. ya. insanlar e, bir söylem batılı siyasetçiler tarafından paylaşılınca o söyleme daha hakkaniyetli daha doğruymuş tamam artık gönül rahatlığıyla e, bunun üzerinden hmm. konuşabiliriz der gibi bir hale geliyorlar yani sadece e, İsrail'in hastaneyi vurduğu görüntüleri El de görmek Hamas'ın açıklamalarını görmek yetmiyor ya da oradaki gazetecilerin konuşmalarını görmek yetmiyor da o zaman hani şey diyorlar acaba kim vurdu bilemeyiz falan. Belki İsrail haklıdır dedikleri gibi Hamas'ın roketi yanlışlıkla hastaneyi vurmuştur falan. Bir batılı gazeteci ya da bir batılı siyasi figür çıkıp bunu kınadığında... He, tamam daha rahat bir şekilde kınayabiliriz moduna giriyoruz.
0: Bak Ender Yurt şunu demiş. İsrail 9,5 9 milyonluk ülke 2 milyon Müslüman Arap vatandaşa sahip. Hangi Müslüman ülkede %20 oranında gayrimüslim nüfus yaşayabiliyor?
1: Bu ne alaka ben anlamadım. Ee, bence kışkırtıcı bir söylem olmakla beraber bir şeyler bizi düşündürtebilir. Ya şey mi demek istiyor? Ee, İsrail aslında kendi gibi olmayan vatandaşlarına karşı toleransı. Müslüman ülkelere göre yüksek olan bir ülke mi demek istiyor?
0: Ee, ya Bence buna çıkıyor ve bu biraz tartışmaya değer gibi geliyor. Çünkü İsrail içerisinde %21 Arap kökenli İsrail vatandaşları Hı -hı. var. Özellikle...
1: Yani bunu e, ortalama bir... Ortalama <gülüyor> demek doğru mu bilmiyorum da... Netanyahu kafasındaki bir İsrailliye sorsam... Evet ya maalesef öldüremedik %20'yi diyeceklerine ben ya, eminim. Ya onlar öyle der ama şimdi
0: İsrail homojen değil. Evet. Yani şimdi İsrail içerisinde zaten Tel Aviv kökenli çok Hı -hı. ciddi liberaller var. İsrail Türkiye'den bu anlamda Türkiye'ye benziyor bence. Ama
1: verdiği diğer yani cümlenin geri kalanı da e, yanlış. Lübnan'ı düşünüyorum ben. Yani Lübnan, Mısır, Malezya yani. e, muhakkak var. Ben şimdi Hı -hı. bütün İslam'ın... Yani varma, da... varmaya çalıştığı şeyi de tam anlamadığım için e, tamam fikir jimnastiği yapalım da yani Cümle yanlış.
0: Ya Cümle yanlış olabilir de ben hani burada önemli bir tartışmanın da olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nedir abi? O şu şimdi e, Batı'yı ben yine dediğim gibi eleştirdiğim için ben çuvaldızı biraz kendimize batırmak Hı -hı. istiyorum. İsrail'i hani eleştiriyorum ben zaten devlet politikası olarak. E, agresif siyonizmi benimsemiş ve bütün Filistin topraklarını Hı -hı. kendisine almak isteyen bir devlet. Zaten videoda da anlattım. 1880'den beri oradaki bütün Müslümanları dışarı çıkarmak istiyor. 1947'de de bunu yaptı, 1967'de yaptı, 1973'te yaptı, 1990'lar 2000'ler yaptı
1: zaten. Ben bunu evet. açıkça söylüyorum. Ya size. aslında zaten sürekli o nüfus azalıyor yani. Sürekli yerinden edilen bir nüfus var. Yani. %20'ye doğru düştü. Şu anda yüzde 20'de. Bu a yüzde 20 var. Çok yüksek rakam denecek bir şey zaten değil. Ee, şöyle ama bunları İsrail şey yapıyor. Kendi
0: vatandaşı yapıyor. Çünkü evet. ikinci üçüncü jenerasyon Araplar çıkmaya evet. başladı. Burada İsrail içerisinde sistem ve elitler ne kadar güvenlikçi politikaya doğru kaysa da yine e, ikinci üçüncü jenerasyon Arap İsraillerin ortaya çıktığını Hı -hı. ve bu Arap İsraillerin daha liberal tavır içerisinde olduğunu İsrail içerisinde. İki devletli olmasa bile Filistinlilerin de yaşayabildiği tek devletli çözüme e, sahip çıkmaya çalıştıklarını hı hı. ve Tel Aviv merkezi liberallerin de e, bu tarz siyonizme veya işte bu tarz Filistinleri dışlayan agresif militer politikaların karşısında olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu anlamda e, bence İsrail'i homojen değerlendirilmek lazım. İsrail içerisinde de e, barışsever. Filistinlerin onurlu tabii. ve özgür yaşamına destekleyen insanlar var. Tabii. Ve bence baş baş... Ama
1: bunu bir resmi devlet ve işte sistem içinde onlara da izin veriliyor gibi bir anlatıya da kapılmamak lazım.
0: Ha, tabii ki sistemik olarak öyle olmasa bile... Mesela Sud Arabistan veya örneğin Mısır'la falan karşılaştırdığımda... Hı -hı. Kendi içerisindeki azınlıklara da daha fazla ses veren bir yapıda olduğunu altında çizmemiz gerektiğini
1: düşünüyorum. Nasıl yani. yani?
0: Yani mesela Arapların işte partisi var. işte hükümet ortağı oldular evet. sonra bozuldu
1: tabii de. Abi ama diğer Arap ülkelerin çoğunda henüz demokrasi yok. Heh, demokrasi yok. Bak bu yani, anlamda... Yani ee, ee, ka kıyas kabul edecek bir şey değil şu anda.
0: Ee, ya kıyas kabul et... Şöyle düşünüyorum ben. Hani ortada bir tenakuz da var. Bir çelişki Hı -hı. var. Bu, Hı -hı. Ama bu çelişkiyi ben sahipleniyorum. Şöyle bir çelişkiyi sahipleniyorum. İsrail bir yandan devlet politikası olarak işte militer, agresif, illegal yerleşimcileri alttan alta destekleyerek Hı -hı. Arapları sürekli yerinden ederken veya Gazze'yi sıkıştırıp abluk altına alarken içinde de Hı -hı. bu tarz demokratik hareketlere imkan veren ve ikinci, üçüncü jenerasyon Arapların da bir şekilde sisteme entegre olmasını istemeden de olsa belki evet. sağlayan bir İsrail Evde var. Orada,
1: evet, yani. İstemeden
0: de olsa ama Arap devletlerin birçoğu bu yapı noktada değil.
1: Yapı buna müsaade ediyor. Çünkü ortada bir ee, yani. Halk oylarıyla insanlar meclise girecekse ve İsrail'in işgal ettiği topraklar içerisinde de Arap nüfus varsa ki Filistin Arapları da önceden hani özellikle 1948 öncesi hı hı. Hristiyan ve Müslüman Arapları olarak ayrılıyorlardı yani. Hı hı. Orada çok ciddi bir Hristiyan Arap nüfusu da vardı. Özellikle hı hı. Kudüs'te. Hı hı. Ee, şu anda ise hani daha biz Müslüman Araplardan konuşuyoruz. Ee, mevzu şu yani İsrail'in ...ne bileyim seçimle Araplara mecliste yer vermesi şey değil. Şimdi Türkiye'nin yumuşak karnı nedir sence? Kürtler. Kürtlerdir. Türkiye meclisinde, yani Türkiye'de şu an hani ta 100 yıl öncesinden başlayan bir e, gayrimüslimlerin... ...gerek mübadeleyle gerek savaş zamanında toprak kaybettiğimiz için... ...gerek e, yerlerinden edildikleri için gerek göçmeyi tercih ettikleri için gayrimüslim nüfusu... Ciddi anlamda düştü. Tabii. Ee, buna rağmen mecliste gayrimüslim vekiller de vardı. İktidar Partisi'nin bile e, Ermeni vekilleri vardı vesaire. Ama Türkiye'nin zayıf karnı olan Kürt meselesinde bile mecliste ciddi bir Kürt nüfusunun olması e, Türkiye'nin ne bileyim Kürt ayrılıkçılara karşı e, müsa ne denir ona müsamahalı olduğunu gösterir mi? Göstermez yani resmi devlet söylemini hepimiz biliyoruz. Şimdi burada da e, demokrasinin yapısal özelliklerinin İsrail'de, İsrail e, şeyinde, Ksenet miydi hmm, meclisinde? Hmm, senat, e, o mecliste Arap vekillere yer açılabiliyor olması şey demek değil. Yani İsrail devleti ben, e, Arap entegrasyonundan diyeyim. yana, Müslüman entegrasyonundan yana demek değil. Ama Yaşar'ın dediği nokta çok önemli. İsrail homojen bir toplum değil. İsrail siyasetindeki elitlerde homojen bir e, siyasi elitten bahsetmek mümkün değil. Bir kısmı gerçekten de e, entegre olma yolunda entegre edelim Arapları e, ve hani İsrail barış içinde olması hepimiz için en e, ideal senaryo diyen e, siyasetçiler var. Ama bir tarafta da ya hatta şunu da diyebiliriz İsrail meclisindeki Arapların ne kadarı e, İsrailli olmaktan memnunlar hı hı. onların da bir kısmı tıpkı Türkiye'de e, Kürt siyasetçilerin bir kısmının ayrılıktan yana olması gibi onların içinde de ayrılıktan yana olanlar var. Bir de şu var yani İsrail nüfusunu da e, özellikle Yahudi göçleri aliyahlardan sen bahsettin mesela ele aldığımızda bunların hepsinin tarihsel olarak Müslümanlarla ya da Hristiyanlarla yani kendileri olmayanlarla ötekilerle ilişkileri aynı yürümedi. Şimdi aşkenaz Yahudileriyle sefarat Yahu Yahudilerinin de e, birbiriyle yani diğerleriyle ilişkileri aynı olmadı ben, ki. Ben buna girecektim.
0: Çünkü sen dedin ya İsrail Hı -hı. çok aslında heterojen bir yapıya sahip. Yani şimdi şunu düşünün. Türkiye'nin dünyadaki bütün işte bir Türk varlığı gibi düşünün. Türk-Türk yani evet. Türk vesaire. Bir de bunların uluslararası siyasetteki etkisinin ulusal siyaset etkilediğini düşünün. Evet. İsrail içerisinde aşkenazlar var. Nüfusun %30-%40'ını oluşturan. Sefarat Yahudileri var. Mizrahi Yahudileri var. Bir de Hı -hı. bir tane Afrikalı e, Etiyopya merkezli Yahudiler var da onun tam ismini bilmiyorum. Onlar da
1: Mizrahi'lerin içine Öyle mi? dahil ediliyor Hı -hı. aslında. Olabilir. Şimdi... Hatta bu Black Panther ha. grupları falan vardı. Yani evet. Onlar e, ilk etapta İsrail içerisinde çok dışlanmış, dışlanmış. Yani İsrail bir Yahudi devleti olarak kendi içerisindeki bazı Yahudi grupları dışlayan da bir devlet. Tabii ki tabii. şunu da konuşmak lazım. İsrail'de orduda, siyasette ve hatta ticarette büyük yer, yani yukarı yüksek yerlere gelebilmeniz için uzun zamandır aşkenaz odisi olmanız gerekiyor. Tabii Ashkenazlar yani oradaların
0: Yahudi grubudur.
1: Hala öyle evet. ama hani gittikçe şey diğerlerinin de oranı artabiliyor bir de artık melezleşme var yani artık e, kuşaklardır orada olmanın getirdiği e, yeni bir kimlik var hani İsrail ulusu oluşmaya başlıyor çünkü dolayısıyla hani o heterodok şey heterojenliğin içerisinde Ashkenazların ee, yönetimde pay sahibi olduğu, orduyu yönettiği, işte siyaseti yönettiği, ekonomiyi kontrol ettiği. Bunun yanında işte diğer Yahudilerin anca belli bir yere kadar yükselebildiği bir sistem vardı. Yani bu, kafa olarak çok dışlayıcı bir sistem. Ama, abi bu bunu konuşalım. Şimdi, yani, ama benim
0: eleştirim sana şu. Şimdi evet, siyaset, yani, si, ne diyelim siyaset alanı diyelim, e, political society siyaset hı. alanı. Bir de Şimdi seni anlatın devlet mekanizması. Bu devlet mekanizması kendi içerisinde dediğin gibi dışlayıcı olabilir. Ama bütün bu işte e, kapitalist refah sistemine entegre olmak, Hı. bu demokratik araçları hegemonya kurmak aracı, e, amacıyla kullanmana rağmen bu alanın kendisi ve işte İsrail içerisinde bu işte freedom of press vesaire bütün bu şey kendi içinde bir mobilite ve eleştirisellik de yaratıyor. Yani bugün... Evet. Benim yaptığım işte ya batı batı eleştiriyoruz ama günün sonunda eleştiriselliği ve işte insan haklarına yanında olmayı da batıdan bekli neden bekliyoruz sorusunun cevabı da burada. Çünkü hala bunu hı hı. yani bunu bir noktada e, üzülerek de söylüyorum. Eleştiris eleştiriyi batıdan bekliyoruz. Yani evet. kendi eleştirisini hala batı yapabileceğine inanıyoruz. Çünkü güç temerküzünü dağıtabilmiş mekanizmaları kurmuş veya yaşatan hala birkaç... Yapı varsa orada. Bence bu zayıflıyor gittikçe. Hı hı. Çünkü onlar refah kaybediyor. Hatta eleştiri olarak şunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki abi bu refahın bir sonucudur. Yani hegemonya kuran zaten kendi kendini eleştirebilmenin avantajını veya onun üstünlüğünü yaşar. Bunu ben bir soru olarak, not olarak bırakıyorum. Bunu dememenin sebebi de refah batının refah düştükçe eleştiriselliğinde düşmesi ve kendi içine kapanması. Tabii. Böyle yani bir şey var.
1: Bugün... Şunu da konuşalım. Fransa'nın içerisinde Müslüman nüfusun oranı ve etkisi arttıkça ve Fransa'nın ekonomik durumu kötüleştikçe artan İslamofobi gayet de gözde görülür bir şekilde yük şey oldu yani. Tabi ee, bunda başka bazı olayların da etkisi var. İşte Samuel Paty cinayeti, geçen haftaki e, öğretmen cinayeti gibi. Ama günün sonunda Avrupa'da ciddi bir içe kapanma görüyorsun. Amerika'da bir içe kapanma görüyorsun. Yani bu batıyı batı yapan değerlerin ne kadar batıda hüküm sürebildiği sorusu bir tartışma olarak kalıyor diyeyim. Ama bence artık birazcık e, neler oluyor? Ona gelelim. gelelim. Bir
0: çete bakıyorum. E, Hamas yöneticilerinin Türkiye'de olması, karşı tarafta Netanyahu'nun oğlunun Miami'de tatilde oluşu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Olan yine halkı oluyor. E, bence zaten... Şimdi bu bence biraz zor bir konu. Şöyle bir zor bir Hı -hı. konu. Şimdi ilk dışarıdan baktığında zaten ortada bir filler tepişir, çimenler ezilir muhabbeti kesinlikle var yani olduğunu düşünüyorum. şunu
1: kabul etmemiz lazım. Hamas, e, İsrail'e saldırırken yaptıklarının sonucunda İsrail'in Gazze'ye böyle bir hava bombardımanı yapacağını biliyor, biliyor muydu? Biliyordu, biliyordu, biliyordu abi sonuna kadar. Ee, biliyordu.
0: İlk defa yaşanan bir şey de değil.
1: Evet. Ama argüman, gelen argüman şu. İsrail zaten bizi dövmek için bahane ihtiyacı olan bir devlet değil. İki yıldır zaten insanımızı katlediyor. Zaten geleceğimiz olarak gördüğü çocukları öncelikle öldürüyor. Dolayısıyla hani biz yavaş yavaş ölmek yerine böyle bir saldırı yapmayı düşündük Benim diyebiliyorlar. Benim
0: merak ettiğim soru şu ama. Yani tabii şu an böyle bir survey veya böyle bir çalışma yapmak imkansız Filistin'de. Gazze şeridinde. Hı hı. Ama Gazze şeridinde gerçekten kaç tane insanın bu tarz bir saldırıdan dolayı Haması desteklediğini veya eleştirdiğini merak ediyorum çünkü evet. insanlar şunu da söylüyor olabilir Gazlı şeridi içerisinde. Ya abi siz bunu saldırıyorsunuz Hı -hı. ve biz bunun sonucunda çok ağır bir bombardımana ve bir insanlık tarihişine maruz kalıyoruz. Bunu yapmayın. Hani bizi e, en hafif kelimeyle yani, söylüyorum evet, bunu.
1: Yani bugün Hamas ve tabii Hamas değildi tek saldıran aktör. Ee, onun üzerinde. Örgüt vardı bir kısmı aşırı solcu bir kısmı işte e, Hamas gibi İslami bir gelenekten geliyor. E, ama şunu bilmiyoruz yani bu örgütlerin halktaki karşılıkları nedir? Heh, evet bunu
0: bilmiyoruz. Bununla ilgili bir survey, ben videoda anlattım herhalde. Hı hı. Ama şunu buluyorsun 2023 Temmuz'unda yapılmış. İnsanların e, Filistin yani bütün Filistin hem Gazze hem Batı Şeria'da en önemli problem olarak gördüğü şey İsrail'in kurulmasından sonra bu Filistin mücadelesinin ikiye bölünmesi. Ama evet. Gazze şehrinde yaşayan insanların yüzde kaçı Hamas'ı destekliyor ve daha önemlisi. Bak Hamas'ı belki bir siyasi yönetim olarak destekleyebilirsin. Ses güzel demişler. Ee, diyelim ki sen Gazze'yi destekliyorsun Hamas yönetimini. E belki bunu desteklediğin Hamas'ın gidip İsrail'e saldırmasını desteklediğinin anlamına gelmiyor. Evet. Yani Çünkü bunun karşılığı çok şey. Hatta bence Gazze içerisinde keşke bir şansımız olsa da o iç tartışmaları duyabilsek... Çünkü özellikle son 10 senede hı hı. şu çok yaygın Batı Şeria'da özellikle İsrail'e gidip çalışan Araplar yani gidip evet. geliyorlar.
1: Ya şey muhabbeti vardı ya işte şu anda Coca Cola üzerinden hep bir şey tartışması döner. İşte aldığınız her kola İsrail'e bir kurşun oluyor. Bir yandan da şunu biliyoruz. Ee, çalışanlarının büyük çoğunluğu fabrikada çalışanlarının büyük çoğunluğu Filistinli Araplar. Filistinli
0: Araplar hatta bu e, dürziler evet. ve e, dürzü
1: deyince bir etnik gruptan bahsediyor. Aynen
0: yani Hristiyan hı e, aslında zamanında ne derler ona radikal bir e, aslında cemaatin zaman içerisinde evet. Türkleşip dini olduğu dürziler ve bedeviler Filistinli Arapları sevmedikleri için İsrail'in ordusunda veya özellikle Mescidi Aksa etrafındaki korumayı sağlayan gruplardır birincisi. İkincisi, bak özellikle Batı Şeria'da, oradaki bazı Filistinlilerde şöyle bir düşünce de zaman içerisinde oluştuğunu ben okumuştum. Hı hı. Abi biz bu çatışmadan bir şey kazanamıyoruz. Burada para yok, gelecek yok ki Gazze
1: Şeridi'nin %50'si işsiz. İşin evet. Öyle bir, ya bir de Abluk Adası'nın zaten ciddi bir ekonomik ee, derinlikten yoksunluk var. Tabi yani, canım. Nasıl akacak ekonomi? Dışarıda ticaret yok. Ee, hangi ürünü alacaksın? Hangi ürünü satacaksın vesaire? Ee, o ekonomi gittikçe küçülüyor. Çok küçük bir ekonomi var. O küçük ekonomi içerisinde işsizlik kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Ee,
0: Bundan dolayı da İsrail ile entegre olalım, İsrail ile bütünleşelim veya bütün bu tarihsel kavgayı bir kenara bırakıp ben kendimi kurtarmak, ailemi kurtarmak, hı. geleceğimi kurtarmak istiyorum diyen insanlarda oluyor. Evet, bütün bu tartışmalar içerisinde. Sen Burada onda... artık
1: şeyi konuşalım. Ya bu hafta Kahire'de bir zirve gerçekleşti. Bence hani uluslararası toplumun atması gereken adım için önemli bir fırsattı. O fırsat değerlendirilebildi mi? Çok da değerlendirilebilmiş gözükmüyor Ama bazı adımlar için e, ilk adımlar geldi diyelim. Ne oldu? Dün de bahsetmiştik. O yüzden tekrar düşmeden anlatacağım. E, i̇lk mesela ateş kesti. Ama şunu biliyoruz yani ateşkes İsrail fırsatını bulmuşken e, Gazze'yi bombalamayı bırakmayacaktır. Onun yerine ne olabilir? İsrail'in kara harekatına başlamaktan vazgeçmesi en önemli mesele. Yani şehri artık dümdüz edecek ama e, devamı gelecek mi? Kara harekatıyla ilgili de yine dün yayında bahsetmiştik yani aslında şehre girmek tıpkı Rusya'nın Ukrayna'daki Gerson gibi bazı şehirlerde ciddi duraklamalar yaşaması ve kayıplar yaşamasında olduğu gibi İsrail için mantıklı bir opsiyon değil.
0: Bir de İsrail'in aldığı her bir kayıp içeride de çok daha büyük bir tepkiyle karşılaşıyor. Evet. Yani kamuoyunun ee, bir tepkisi var orada.
1: Dolayısıyla şu anda karar harekatı için yani İsrail her ne kadar bunu bir tehdit olarak kullansa bile İsrail'in şu an en büyük tehdidi biz Gazze'ye gireceğiz dümdüz edeceğiz. Ee, ama bu şu an için bence hani masada hala büyük bir tehdit olarak dursa bile kolay çözülebilecek bir e, ihtimal. İkinci mesele İsrail'in hava saldırılarını. Kolay çözülebilecek bir ihtimal dedin. Hani vazgeçmesi kolay çözülebilecek. Evet yani vazgeçmesi çünkü bir taraftan işte ABD hani Lübnan ve İran'ın e, Hizbullah'ın daha doğrusu İsrail'e kuzeyden saldırmasını engellemek için Akdeniz'e girmesi. Ama bunun yanında her ne kadar... Ya, şunu konuşmamız lazım. Biden Netanyahu ile çok sıkı fıkı pozlar verdi ya. Alttan ama şey kulağını çekiyor mu diyorsun? Ben öyle bir okuma yaptım. Ee, siyaseti de ben birazcık böyle okurum. Yani eğer e, bir kişi böyle çok bir şeyi gösteriyorsa, gösteri gösteri yapıyorsa, e, onun arkasında şey vardır. Onun bir bir başka şeyi dengelemek için yapıyordur onu. Ya yani hep
0: derler ki yani, siyaset sahnesinde mütefikini ön planda değil de arka planda evet. kullanıp sıkarsın. Biraz Biden'ın geri vites aldığını şuradan hissediyoruz. İlk Hı -hı. gün attığı tweetlerde tamamen şu vurgu vardı. İsrail'in kendisinin savunma hakkı vardır. Evet. Terörizme geçit vermeyeceğiz. Bugün bir tweet attı mesela. İlk paragraf bu. İkinci paragraf ama... İşte İsrail'in savaş kurallarına uyması için elimizden geleni yapacağız. Üçüncü paragrafta tabii ki Filistinlilerin de orada yaşama hakkı var vesaire. Hani bu şey evet. demek biraz yani biz de o kadar radikal değiliz artık
1: demek. Evet evet yani burada bunu tabii ki Biden'ı aklamak için söylemiyorum. Şu anda ABD'nin finanse ettiği İsrail'in sivilleri öldürdüğü bir katliam var. Ee, bu hani tartışma kabul edecek Biden, bir şey değil. Biden Biden diyorsun. <gülüyor> Ta çok tatsız bir espriydi bu ya. Ee, yani şu an insanlar o <gülüyor> yolladıkları paraları çekmenin yolu var mı diye arıyorlar. Şu an. Bunu Devlet Bahçeli söylemişti. Öyle mi? Aynen.
0: Biden, Biden artık falan gibi. Peki
1: Bahçeli'nin tweetine ne diyorsun? Bak güzel bugün Konuşacağız soru. bunu çünkü. Güzel bir
0: soru. Bu arada 312 kişiyiz. Ee, müthiş bir ilgi de var. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için, desteklediğiniz için. Bize... 24 saat oldu mu? 24 saat. Bugün şu an oluyor Şu an oluyor bu, an bu arada. Oluyor. Yani
1: 24 saat olacak ve hani şey... Ee, çok hızlı bir sürede haber değerini kaybedecek <gülüyor> bir açıklama demiştim ben Bahçeli'nin tweeti için.
0: Biraz gaz alma. Bu arada ee, hemen bakıyorum. Şimdi 110 lira bağış geldi. Rusya'nın parmağı var mıdır sizce bütün bu olaylarda? Rusya şu an o kadar Ukrayna batağına saplanmış evet. durumda ki ee, kafasını bırak Filistin, Gazze'den Rus Suriye'yi dahi kaldıramayan bir pozisyonda. Hı -hı. Orada bence ee, Rusya'nın meselesini ya bu işte parmağı var mı diye yorumlamamak lazım. Zelenski'nin ilk günden beri benim bir hafif böyle midemi bulandıran bir tavrı var. Evet. Hani,
1: Bütün yani, Ukraynalı Twitter e, siyasetçileri.
0: Gerçekten hani işte Rusya yaptı bunu falan. Evet. Yani kendi savaş meşruiyetini genişletmek için böyle ucuz numaralara girme abi. Zaten hani seni destekleyen destekliyor. Buradan bir de Rusya hikayesi yaratma. Evet. Bence Rusya meselesini şuradan tartışalım. Suriye bu saatten sonra ne olacak? Çünkü İsrail bölgede daha aktif bir savaş politikası yürütürse Suriye'nin daha az desteklen, destek aldığı bir Rusya var. Tabii, Bunu konuşalım yani, tabii, yoksa... tabii.
1: yani. Golan Tepeleri zaten İsrail'in ara ara canı sıkıldıkça vurduğu bir e, Suriye toprağıydı. Yine
0: geçen şeyi vurdu. Havalimanını
1: vurdu işte. Ee, şu anda İsrail tekrar Suriye'ye saldırmaya kalksa ki muhtemelen Türkiye'de ya, yine mevzu Türkiye'ye geliyor ama e, geçen şöyle bir tweet gördüm. Türkiye sekülerleri diye yazılmıştı tam hani e, onu için nasıl dolduruyorsanız doldurun İsrail'in Suriye'ye saldırdığı pozisyonda hangi tarafı daha çok sevdiklerini unuttular diye bir <gülüyor> hani hangisini destekleyeceklerini şaşırdılar diye bir tweet vardı hakikaten şu anda şey durumu var yani Rusya Suriye'nin e, en büyük destekçisiydi İsrail'in Suriye'ye saldırdığı pozisyonda e, Suriye rejimi tam da kendi ilişkilerini güçlendirmeye başlamışken tekrar ciddi bir darbe alabilir. Şu anda mesela Golan Tepeleri İsrail'in ele geçirmek istediği bir Suriye toprağı olarak e, biliniyor. Suriye orayı kontrol etmeyi henüz başarabiliyor ama uluslararası bir destek olmadan Golan Tepelerini koruyabilir mi Ko koruyamaz. Ama burada ne var? Yani Birleşmiş Milletler'in ta, ta uzun zaman öncesinden koyduğu bir karar var. Yani kimse işgal yoluyla toprak kazanamaz. Kazanamazlar.
0: Şimdi... Aynı hikaye 1967'den beri dönüyor aslında. Evet. Yani İsrail'de e, Doğu Kudüs'ü de işgal etti. Hı hı. E, Batı Şerian'ın büyük bir bölümünü de işgal etti. Hatta Oslo Anlaşmalarından sonra evet. orası Zon A, Zon B, Zon C diye 3'e bölünmüştü arkadaşlar. Zon A'da Filistinliler, Zon B'de İsrail'liler. Zon C'de ise e, geri kalan topraklar ama bu topraklarda İsrail'lerin kontrolü altında. Bir de buradaki siyasi denge o kadar böyle karmaşık ki. Zon A Filistinlerin kontrol altında olmasına rağmen bu kontrol altında olan yerlerdeki iç güvenliği İsrail sağlıyor. Eğitim ve sağlık ise Zon A'da Filistin Filistin devleti hükümeti sağlıyor devlet değil. Zon B'de yaşayan Filistinliler de var bu arada İsrail toprakları altında. Oradaki eğitim sağlık hizmetlerini de Filistinler sağlıyor ama güvenliki güvenliği İsrailler sağlıyor falan filan. Yani o... Bu anlaşmaya göre abi zaman içerisinde bu bütün alanların Batı şerianın Filistinlere teslim edilmesi lazımdı. Teslim etmediler.
1: Evet. Ya yani O doomed to fail derler ya hani Öyle, böyle ee, de çökmeye mahkum bir anlaşmaydı. O yüzden beni çok da şaşırtmıyor. Bu arada yayındayız diye tweet atmışız ama tweette yayının linki yokmuş. O ha. yüzden az önce ha, tamam. onunla ilgilendim. Şimdi şeye dönelim abi. Ateşkes gelir mi? Ateşkes gelir mi? Şimdi şunu bir tartışalım.
0: İsrail'in Uluslararası meşruiyeti gün geçtikçe zayıflıyor. Hı hı. Bugün, dün Londra'da yüz binler yürüdü, Chicago'da, New York'ta on binler yürüdü. Ee, Almanya'da ciddi bir tepki var.
1: Peki insanların İsrail e yönelik protestoları hükümetlerini adım atmaya yetebilir mi? Ben mesela Biden'ın
0: açıklamalarını ve hı hı. açıklamalarındaki değişimi biraz buna yoruyorum. Yani evet. toplumdan ciddi bir tepki gelince onlarda tamamen bir işte İsrail savunuculuğu yerine. Aynı şey von der Leyen için de geçerli. AB komisyon başkanı. Biraz daha Gazze'deki insanların da haklarını gözeten açıklamalar yapmaya başladı. Bence İsrail şu an şunu düşünüyor. Birincisi uluslararası meşruiyeti zaten zayıflıyor ama. tabii İsrail bunu çok umursayan bir ülke değil. Ee, Onu parantezini verelim. Evet. İkincisi e, Gazze'ye girmenin maliyeti. Yani hem insan maliyeti hem politik maliyeti hem de savaşın. askeri maliyeti de var, Askes...
1: finansal maliyeti de var.
0: Çatışma genişleyebilir
1: Yani evet. Hizbullah
0: kuzeyden saldırır. Tabii tabii bunları
1: dün birazcık konuşmuştuk ama bugün hani hazır daha geniş bir seyirci varken çok kısaca özetleyebilirim istersen. Evet. Yani şöyle bir şehir savaşı her zaman saldıran için çok maliyetlidir. Yani bu maliyetin içerisinde tabii ki savunması daha zor olan taraf saldıran taraftır. Çünkü yıkılmış binalar arasında Pusuya yatmış bekleyen e, Hamas militanları olacak e, ya da işte diğer e, Filistinli örgütlerin askerleri olacak. Bunun karşısında tanklarla şehre girmiş ve tankla binalara giremeyeceği için tanklardan inmek zorunda kalmış askerler olacak. Yani ya bu askerler tankları birer önlerinde siper olarak kullanacaklar ama ilerlediğin anda arkanda kalan binadan biri çıkıp seni vurabilir. E, ve tankların hareket kapasitesi çok düşük. Zaten hani moloz, e, moloz yılları içerisinde hareket etmen gerekiyor. Daha hafif araçlar kullanayım dediğinde ise daha açık hedefsin patlayıcıları açıksın vesaire. E, havadan bombardıman yapayım dediğinde kendi askerlerini vurma ihtimalin çok yüksek. O yüzden şu anda İsrail önce şehri havadan bombalıyor sonra e, karadan askerlerini sokacağını iddia ediyor. Burada üçüncü bir mevzuda yer altında Amas'ın tünelleri var. At
0: bol bol videolarını atıyorlar. Evet.
1: E şimdi... Böyle bir senaryoda hani İsrail'in e, çok fazla kayıp ver, vermeyi göze alması gerekiyor Gazze'ye girmek için. Çünkü muhtemelen yani öldürdükleri bir Hamas askerine karşı 3 İsrail askerini feda edebilecekleri bir senaryoda girecekler. Ki zaten İsrail hani öyle çok güçlü büyük bir demografik şey olan bir ülke değil. Bir de, az ve kıymetli bir ülke. Yahudilerde yani şey için. de vardır. Hani,
0: yani, onun o kostu Hı hı. Yani insan kostu yüksektir. Rusya bir de aslında... açık
1: konuşalım. İsrail Yahudilerin yani İsrail devleti ırkçı bir devlet. Tabii. Yani bir Yahudinin canı onlar için 2-3 e, Arap'ın canına 2004, bedeldir.
0: 2004-2005 gibi hı hı. bir Yahudi askeri esirine bin Hamas esiri verdiler. Evet. Bak bire bin. Bir anlamda birazcık da şey nasıl desem yani küçük düşürücü de bir şey aslında Tabii. düşünsene sen... Ben diyorsun ki ben devlet olarak bin ta bir tane insanımı almak için bin tane insan bırakıyorum evet. karşıya öyle bir mesaj veriyorsun. Bak Rusya bile ne yapıyor? Rusya ilk savaşın ilk döneminde cepheye Rusları göndermedi.
1: Evet, Çeçenleri, çeçenleri gönderdi, gönderdi. gönderdi başka. Evet, diğer etnik ee, grupları gönderdi. Yani daha Müslümanları özellikle gönderdiler ki hani Hristiyan ve Slavlar bir kardeşlerini öldürmeyi reddetmesinler diye. Şimdi burada o yüzden e, ateşkes olmasa bile karar harekatı opsiyonu hala İsrail için kolay verilecek bir karar değil. Hatta İsrail halkının da bunu e, onaylayacağını zannetmiyorum. Evet. Diyeyim. Sen konuşurken ben tekrar de, kamerayı açayım.
0: Bir de yani İsrail ile ilgili şöyle bir durum da var. Bu kara operasyonu niye bu kadar gündemde arkadaşlar? Şimdi... Yine bizim geçen hafta çektiğimiz videoya bakarsanız orada ben haritalarda anlattım. İsrail 1947 sürecinde ve 67 sürecinde Kuzey ve Güney Filistin'deki Filistinlileri sürmüştü, tehcir etmişti. Dolayısıyla orada yaşayan Filistin Arapları Gazze şeridine ve Batı şeraya sıkışmıştı. Sen Gazze şeridine kara operasyonu yapınca ne olacak? Hı hı. O bölgede de tarihi var olan Filistin Arapları oradan gitmiş olacak. Evet. Ve sadece Filistin Arapları Batı şeraya sıkışmış olacak. Ve 20-30 sene içerisinde belki
1: orada da, Filistin... orayı da... Orayı da zamanla ele geçireceksin. Evet. Ama şimdi şeye gelelim. Yani bir yandan da İsrail'in hava saldırılarını durdurması mümkün mü? Yani senaryonun ilki kara harekatı yapılır mıydı? Şu an için hani bunu zor bir... İsrail için zor bir karar olarak tanımladık ama olur mu olur Netanyahu bir çılgınlık yapabilir. Yani delirmiş olabilir. Ee, ama hava saldırılarının bitmesi biraz e, zor ama acil olan mesele. Çünkü bu arada kara saldırısının bir diğer şeyi de şu. Sivil ve normal şartlarda sivil ve askeri ayırt edebilmeniz lazım. Askeri öldürüp sivili öldürmemeniz lazım. Şey suçlaması çok geliyordu ama işte sivilleri ...bir kalkan olarak kullanıyor... ...Human Shield derler ya... Evet. Ee, ...ama artık İsrail'in gözünde... ...sivil e, ve Hamas militanı... ...ayrımı kalmadı yani Zey, orada...
0: Gazze'deki herkes zaten açık evet. hedef...
1: ...onlar için açık hedef... Ee, ...hava saldırılarının bitmesi için ise... ...bence... ...insani yardım koridoru önemli bir adım... ...çünkü... ...insani yardım koridorunun olması demek... ...uluslararası... E, ...örgütlerin yardım kuruluşlarının... E, ...bölgeye girebilmesi demek özellikle Birleşmiş Milletler e, kontrolünde yardımların olduğu ya da işte diğer e, bağımsız kuruluşların kontrolünde yardımların olduğu bir senaryoda İsrail'in en azından yardımın gittiği noktaları vurmamak gibi bir derde olacak. E, bundan tabii ki işte Reuters muhabirinin ölmesi 13 gazeteciydi Hı -hı. birkaç gün önce ama sayıları arttı mı bilmiyorum bugün Mısırı vurmaları ki yanlışlıkla vurduk diye Temel bir açıklama yaptılar. Yani. E, bu gibi senaryolar Hı -hı. varken İsrail ee, bir BM'nin atıyorum gönderdiği bir yardım kamyonunu vurmaktan çekinir mi? Abi, açık konuşalım çekinir. Yani Ç
0: Çekinir ama çünkü... şu olabilir güney yani refah kapısındaki şeyleri vurmaz. Hı -hı. Zaten hani orayı güvenli bölge olarak ilan ettiğini ve bütün Filistinlerin evet. oraya gitmesi istediğini söyledi ama kuzeydeki herhangi Hı -hı. bir şeyi tehdit olarak görüp e, hani vurma bir garantisinden emin değilim. Evet.
1: Şimdi burada da mevzu şu. Yani Filistin halkı e, kendi oturduğu yeri terk etmek, terk etmeme konusunda ısrarlarına devam ediyorlar. Burada da bir haktır abi şimdi bu. Yani evet ya tarihsel hani bir ulus olarak hakkı bir kenara bırakıyorum. Senin evini abi ya, evini evet. bırakmak istemiyorsun yani. Ee, hani çok gayet insani bir mesele ve hak yani en temelde. Burada, ne Burada şu olabilir. Mısır'ın yani...
0: şey argümanı ne diyorsun? Biz refah kapısını açmıyoruz. Çünkü Filistinlilerin orada kalmasını istiyoruz.
1: İşte Mısır bunun zıttı bir cümle kurdu geçenlerde. Ee, yani dediler ki ya biz alabilirdik işte atıyorum yaşlıları, kadınları, çocukları ama İsrail'li askerler o kapıyı açmamıza izin vermiyor. İsrail izin vermiyor gibi bir şey söyledi. Ama bir yandan da yani yine Ürdün'le birlikte Kahire Zirvesi'nde Mısır dediğine benzer bir argüman kullandı. Şunu dediler, Force displacement yani zorla yerinden etme bir insanlık suçudur. Biz bu suça ortak olmak istemiyoruz gibisinden. Ama açık konuşalım, burada istemedikleri şey şu, Filistinli göçmenlerin kendi ülkelerine girdiği senaryoda... Hem kendi vatandaşlarının yani Arap nüfusun, Mısır'daki Arapların, Ürdün'deki Arapların... E, ...hem de Filistin diasporasının devleti yani hükümeti adım atmaya zorlayacak eylemler yapmasından endişe ediyorlar. Evet. Ki Mısır bunu yaşadı. Yani 2013'te yaşadı mesela. Yani Gazze sınırının açılması için ciddi bir e, protesto eylemleri yapılmıştı. Hani o refah sınır kapısı çünkü... Çok uzun yıllardır kapalı. Kapanım. Ve hani o Gazze avlukasının sona erdirilmesi için Mısır'da eylemler yapılmıştı. Bizim millette şöyle bir düşünce var. Bütün
0: Araplar homojendir ve işte Filistin Arabı ile Mısır araba çok iyi anlaşır. Mübdanlı hmm. ile Filistin'le çok iyi anlaşır diye. Böyle bir düşünceniz varsa arkadaşlar bunu biraz güncellemenizi önerebilirim. Çünkü Araplar da kendi arasında hani ciddi ayrımlara sahip. Ortak bir Arapça bile yok zaten evet. hani bütün Arap diyebileceğimiz bir Ya bak bunu Kore üzerinden
1: değil. anlattığında insanlar anlıyor ama Arap üzerinden anlattığında bizim hani adını koyalım bizde bir ırkçılık var yani o konuda da. Araplara karşı. E, Araplara var. karşı. Arap
0: bu e... Arapların da kendi işine birbirlerine karşı Tabii. ırkçılıklar. Evet. Filistin Araplarını biraz şey görürler, hor görürler yani.
1: Hor görmelerinin sebebi şey değildir ama yani siz bizden daha aşağıdasınız anlamında değil. Orada bir ulus. Şu evet. bir damar vardır. Ee, sizin yeriniz burası değil. Hani tıpkı bizde şimdi Suriyelilere denen niye ülkenizi Hı -hı. korumak için savaşmadığınız şeyi ki o bir iç savaş Suriye'deki e, Filistinlilere şey denir. İsraillilere karşı niye o toprakları bıraktınız, orada kalıp savaşmanız gerekiyordu argümanı. Burada ve Mısırlı onda...
0: Araplar kendisini biraz daha şey görmez mi ya Mısırlı ve Suud Arapları hani daha böyle entelektüel zengin daha Arap Arap gibi. Ee, Arap Arap gibi hani, gibi. hani şey yani Arap gibi. Ya şöyle oldu yani Mısır
1: gibi. mesela işte e, Feyruzla şey yapmak Lübnan'da nasıl e, övünmek Lübnan'da nasıl bir huysa Mısır'da işte hafızla övünür Abdülalim hafızla ya da işte Mısır ee, özellikle Cemal Abdün Nasır şeyinden başlayan Arapların en ileri ulusu. Daha evet. Çünkü Kavalalı'dan başlayan bir modernleşme hikayesi var. Böyle bir Araplar arasında rekabet var ki biz bu rekabeti ilk yani en güçlü şekilde nerede görmüştük? 1947 sonrası. Tabii. Yani o Arapların zaten işte Ürdün'de Şerif Hüseyin'in e, soyundan gelen ee, o zaman da yine Abdullah olması lazım Ürdün Kralı Hı. yoksa Faysal mıydı emin olamadım ee, Ürdün Kralı Faysal tabi Suud'daki Faysal'dan farklı ee, Şerif Hüseyin oğlu Faysal diye hatırlıyorum ikisinden biri ya Abdullah ya Faysal iki kardeş bunlar çünkü onlar mesela Kudüs'ü e, ele geçirmek yani Kudüs'ün hamisi olmak istiyordular e, Mısır'ın ve İran, Suriye'nin, Lübnan'ın yani oradaki birçok Arap ülkenin e, Filistin devletini bağımsız bir devlet olarak görmek yerine Kudüs'ü elinde tutan ülke olmak gibi bir derdi vardı. Zaten bu dert yüzünden Araplar birbirleriyle e, şey yapmadılar da birleşmediler, birleşmediler de ayrı ayrı, ayrı saldırdılar. Ayrı ayrı saldırmaları bir de koordinatsız olunca Tabii. 1948'de o ee, büyük bir fiyasko ve peşinden gelen o nakba. nekbe, nekbe hadisesiyle sen nekbe
0: diyorum ben nakba diyorum ya olabilir evet.
1: yani hani
0: ya şimdi sana bu 1947'de şöyle bir durum da var İsrail'ler Yahudiler o dönem oldukça Hı -hı. deneyimli İkinci Dünya Savaşında da beraber e, İngilizlerle beraber Almanlara karşı çatıştıkları için bundan dolayı bir tecrübeleri de var kim dedin İsrail'ler Yahudiler Hı -hı. yani İkinci Dünya Savaşı'nın yani getirmiş olduğu bir tecrübe var. Bir de yani daha zenginler ve açık konuşalım ellerinde bir teknolojik üstünlük var. Yani o yüzden 1947-49 arasında ve ondan sonra 67'de hı hı. zaten savaşı kazanmaları çok çok büyük bir sürpriz değil. Demin yorumlarda gördüm. Yorumlarda şöyle bir şey vardı işte İsrailler devlet kurarken Araplar kendi arasında oturmuş tembellikten devlet kuramıyorlar. Şimdi milletten millet eğiliyorlar. Hani ben bu tarz böyle sosyal Darwinist yorumları biraz e, yanlış buluyorum. Çünkü evet. bir kere tarihin akışı zaten bu şekilde e, tembeller ve işte çalışkanlar gibi akmıyor da. 1930'larda şimdi ben videoda e, anlatamadım.
1: Bir Allah, de Araplar devlet kuramıyor dediğiniz tarihte Arapların yani, kaç e, tane devleti, devleti var? Yani? <gülüyor> var
0: zaten. Mısır'da var. yani Aslında Kovalalı hani yine tartışılabilir belki ama Suudlar kendi içinde bir e, oluşuma doğru gidiyor yavaş yavaş.
1: Irak, Suriye,
0: <gülüyor> Filistin. Filistin biraz hani orada ee, nasıl desem en fakir belki de en sefalet içerisinde olduğu için elit oluşumu zayıf. Ama 1930'larda bile Al Hüseyin'i ailesi Hı -hı. ve onunla beraber bu e, neydi bu zaten şey. Hüseyin'i
1: dediğim bu kadı ha. olan değil mi? Evet
0: bir de şey var ya bu şey Kassam Kuday, e, Kutugayları. Evet. Kassam'la Al e, Hüseyin'i zaten bunlar bir Filistin e, milliyetçiliği ve Filistin ulusu yaratma projesi peşinde koşuyorlar ama. İşte İsrail ile karşı bu mücadeleyi kazanamıyorlar.
1: Ya orada bir tarihsel şey var. Yani ne diyelim tarihsel kurumsal zafiyet var. Yani İsrail bu kurumları. Senin videoda anlattığın şeyleri tekrar etmek istemiyorum. İzlemeyen varsa hala izlemeyen kaldıysa. Burada 340 şeyler onda. Biraz yavaştan artık konuyu toparlayalım çünkü hani yavaştan. dağınık bir çitçet olmasın. Onun yerine. E bu hmm. saydığımız senaryoları zaten kapattık. Yani yavaş yavaş konuşalım. Ateşkes ihtimalini... Ya Asıl önemli senaryo burada tartışmaya değer olan şey. iki devletli çözüm senaryosu. Abi, bu senaryo Konuşalım 67. mı? Konuşalım ee, mı? Bu, Artık
0: şu ben iki devletli mümkün... çözüm bu saatten sonra bana çok mümkün gelmiyor. Yani Mümkün konuşalım. gelmiyor
1: ama şunu da söylemem... Gerekiyor bence bir ay öncesine göre şu anda iki devletli çözüm senaryosuna daha yakın.
0: şey bu konu gündeme geldi çünkü. Evet
1: çünkü konu gündeme geldi. Yani ee, burada ya Hamas'ın gücünün sınırlarını bilmiyoruz ee, ama hani İsrail'in gücünü karşı Hamas'ın gücünün zayıf olduğunu tahmin edebiliyoruz. Tersi olsaydı mesela yani e, İsrail hava saldırıları yaparken Hamas İsrail'in canını daha güçlü bir şekilde yakabilseydi. Askeri üsleri bombalayabilseydi vesaire ya da e, bombalamak yerine gidip e, içeriden sızıp saldırabilseydi o senaryoda şunu diyecektik artık İsrail'i masaya oturtabilecek kadar güçlü bir karşı e, güç var ama burada da zaten yani Filistin davasının ikiye bölünmüş olması en, en büyük, büyük sorun
0: zaten şimdi bunu iyi anlamak lazım ben bunu videoda da sürekli vurgulamaya çalıştım Batı şeria ile Gazze'yi ayırdığımızda Hamas'ın yani işte Filistin Kurtuluş Örgütü'nden gelen Hamas ve El Fetih Partisi ile yani e, çok pardon e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün içerisinde gelen El Fetih Partisi ile Hamas'ın arasındaki mücadele öyle ki yani İslamcılıkla solculuk gibi günümüz içerisinde nasıl bu iki yapı Türkiye'de hı hı. asla bir araya gelmez ve benzer konularda belki tutumları birleşebilir. Hı hı. Mesela Amerikan emperyalizmi karşıtlığı. Veya işte Tipin ve, ee... ve Hüdapar'ın aynı pozisyonda gelmesi gibi ama nasıl bu iki partiyi aynı koalisyonun parçası gibi düşünemiyorsak Filistin'deki mücadeleye baktığımızda Hamas'ta El Fethit de zaten aynı yerde düşünülemiyor. Bu, bu iki parti birbirine karşı yani düşmanlık derecesinde bir karşılık içerisinde.
1: ki Çok anlamsız bu arada yani. Yani... ya. Hakikaten işte şey yani 1948'deki Arapların birleşemeyi... Ee... İsrail'e alan bırakmasıyla Şimdi benzer diyorum. bir hikaye devam ediyor. İşte ben dedim ki Burada...
0: survey'de dedim, Filistinlilerin en hı hı. büyük gördüğü ikinci problem... ...bu e, ikiye bölünmüş hali. Filistin meselesinin ikiye bölünmüş hali. Evet. Yani bunu zaten bir siyasi irade ortaya koyamıyorsun. İyice kendini zayıflatıyorsun.
1: Sen videoda da bahsetmiştin. Ee, yani Assange'in özellikle çok <gülüyor> iyi bir şekilde ifşa ettiği bir ilişkiydi. İsrail kendisine iyi bir, ideal bir düşman yaratmak adına Hamas'ın güçlenmesine izin veriyor uzun yıllardır. Özellikle Netanyahu'nun iktidarı döneminde. Bu ne anlama geliyor? Şu anda Filistinlileri hem bir Filistin otoritesiyle, yani Batı Şeria'daki Filistin otoritesiyle ki işte Mahmut Abbas'ın devlet başkanı olduğu bir Filistin projesiyle Gazze'deki Filistinleri ayırmış oluyorsun. ikiye bölmüş oluyorsun. Hem de senin Filistin'e saldırmaya devam etmeni sağlayabilecek meşru bir sebep yaratıyorsun ve o sebebi güçlendiriyorsun. Bu sebeple Hamas. Bu arada
0: arkadaşlar da belirtmiş ikisi de yozlaşmış yönetimler Mahmut Abbas hı hı. ve Fe Fecaat diye. Tabii. Yani Mahmut Abbas şöyle söyleyeyim 2006'dan beri 2007'den beri seçim yapılmıyor. Mahmut Abbas sürekli seçim yapacağım deyip sürekli bunu erteliyor. Evet. En son 2021 yılında Doğu Kudüs'teki Filistinliler oy kullanamıyor bahanesi veya sebebini öne sürerek hı hı. Seçimleri belirlenemez bir tarihe doğru erteledi ve Mahmoud Abbas yani senelerdir yönetimde.
1: Evet.
0: El Fetih Partisinin içine düştüğü durum ve Batı Şeria'daki hem ne bileyim insatifsizli, iradesizliği Gazze'ye karşı bir şey diyememesi de ortada hı hı. ve bu hem bence Filistin içerisinde iki farklı sosyolojinin de oluşmasına yol i̇şte açıyor olabilir. Sebuz zaten
1: iki farklı sosyoloji oluştuğu anda ne oluyorsun abi? Bitiyor. Uluslaşamıyorsun. Evet bitiyor. Yani. Uluslaşamamış bir Filistin halkı var ortada. Ve uluslaşamamış bir Filistin halkından e, bir Filistin devleti çıkarmak şu an için mümkün değil. Diyelim bence bu aslında bugünün en önemli mevzusuydu. Mesela,
0: yani zaten e, biraz bu tarz bu çalışmaya bakan bu konuda da kafa yoran insanlar bu ikileşmeye evet. oldukça sık vuruyor. Bir de bak Filistin'de satır aralarına başka şeyler söyledik. Onu hani, tekrarlamak istiyorum. Filistin içerisinde de yeri geliyor insanlar bu politize ortamdan kendisini sıyırıp ya ben kendimi kurtarayım. Tabii. Hani İsrail'in içerisinde bir hayat varsa da onu yaşayayım diyorlar. Ben iki devletli çözüm yerine artık tek devletli çözüme... Kıbrıs'a mı olayım. döndük diyorsun. Yani biraz şu oluyor. Şimdi düşün ortada bir Filistin var. Bu Hı -hı. Filistin zaten kurulup kurulamayacağı meçhul. Nasıl bir durumda olacağı meçhul bir yolsuzluk, bir güç Hı -hı. temerküzü ve onun yozlaşmışlığı var. Karşı tarafta İsrail sana en kötü... Yani tamam apartheid rejimi falan zaten hani İsrail devletine karşı eleştirilerimiz baki... Ama sana bir kurtuluş en azından öngörülebilir e, sistemin içerisinde e, sık sık yani ara sıra da değil sık sık örselendiğin ama hani belli bir refah ve belli bir öngörülebilirlik sunuyor ve diyor ki işte abi yani sen bizim e, devletimizin bir parçası ol ve bundan sonra e, bu sorunları yani yaşama. Yani şunu
1: diyorsun Filistinliler huzur ve özgürlük arasında bir seçim yapacaklar. Evet. Ee, özgürlük değil de huzur istiyorlarsa. Hı. Şey yapabilirler. Ama işte bu tartışma zaten özellikle yani Afro-Amerikan kültürünün temel sorularından da biridir ya bu. Biz peace mi istiyoruz, liberation mı istiyoruz? Yani hı hı. huzur mu istiyoruz, barış mı istiyoruz yoksa özgürlük mü? Ee, Filistinler bu zamana kadar bu soruya hep özgürlük diye cevap verdiler ama dediğin gibi homojen değiller. Yani bir kısmı e, belki entegre olmayı... Kabul edebilir. Ama burada da işte çok yapısal bir şey var yani İsrail devleti yapısal olarak zaten Filistinlilerin oradan e, yerlerinden edildiği ve onların yerine Yahudi ulusunun artık bir ulus olarak kurgulanmış Yahudilerin e, kendine alan bulduğu bir devlet olarak kendini kuruyor. Yani bu da e, nasıl diyelim içsel olarak çelişkili. Yine doom to fail yani yine batmaya mahkum bir senaryo aslında. Bi Sadece ee, acıyı zayıflatacak.
0: Can bu arada e, yani biraz İran'ı konuşun demiş. Burada biraz belki İran'dan bahsetmek de faydalı olabilir. Hı -hı. Hani onu pek konuşmadık diye. İran bu işte Hamas'ın saldırısını işte açıkça destekleyen, evet. e, bu saldırıyı kutlayan, işte siyonizme karşı verilmiş bir mücadeledir diyen. Birkaç ülkeden biri oldu. Dediği de doğru İran silahları temin et diyor. Ee, bir yandan da zaten İran'ı dengelemek için ABD oraya iki tane savaş gemisi gönderdi. Evet. Kaş, uçak gemisi gönderdi. Zaten e, USS Ford olması lazım. Evet. Ee, biri Akdeniz'de. o. Aynen onu zaten Selçuk Bayraktar bundan birkaç ay önce hı bilmişler. Hı hı. Zaten USS Ford'a. Bir yerin ismini unuttum. Ee, burada is İran çok hani İran Dışişleri bakın da böyle bundan bir hafta önce... İşte size süre veriyoruz. Bahçeli tarzı bir açıklama yapmıştı ama bu size süre veriyoruz açıklamaları genelde fasofisi olur. Tabii.
1: Yani yani aynısı tehdiddi. çünkü 47-48'de yani de te vardı.
0: Tehdit yani. Boş tehdit. İran'ın ama ben e, yani Gazze'ye doğrudan bir kara müdahalesi olmadığı sürece bu çatışmayı e, evet. gireceğini düşünmüyorum. Hani... Ha
1: şöyle bir mevzu oldu ama yani şimdi burada Hamas'ın bir diğer kazanımı ihtimali ya da işte Filistin halkının belki bir diğer kazanımı. Ee, ...İsrail'in şeyi çok sınırını aştı. İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlar artık çok ciddi bir boyuta geldi ve... ...İsrail terör devletidir argümanı tekrardan Uçukar. bir karşılık bulmaya başladı.
0: Bir de buradaki yüzsüzlük nedir abi? Savunma bakanı çıkıyor, bunlar insanımsa hayvanlar diyor. Evet. İsrail'in resmi devlet Twitter hesabı
1: olmalarken fotoğraf ıı, atıyor soykırım falan. bahaneleridir ve soykırım argümanlarıdır. Evet. Yani insansı hayvan demek doğrudan zaten o Nazi Almanyası'nın o Aryan ırkı ve aşağılık ırklar argümanına benziyor yani. Bununla
0: ilgili çok güzel makale okudum. Sana esesini atsam belki görüntü verebilir misin? Bilmiyorum. LP'de okudum. Hı -hı. Ee, yani argüman çok güzel. İşte How, how Nazi Propaganda Dehumanized Jews to facilitate the Holocaust yazarsanız Yani
1: Holocaust'u kolaylaştırmak adına Nazi propagandaları nasıl Yahudileri ee, insansızlaştı insaniyetten hmm. uzak. Aynı,
0: aynen. Şimdi buradaki argüman şu abi. E, soykırım gibi giden süreçlerde biz insan dışılaştırmanın önemini Hı -hı. anlatıyoruz. Ama özellikle araştırmalar şunu gösteriyor. Doğrudan bunları hayvan kategorisine indirmiyor da Hı -hı. insanımsı hayvanı indiriyor. Evet. Çünkü ona hem bir şeytanilik atfediyorsun.
1: Abi, i̇nsani özelliklerini şey koruyarak. Ya, ekşi sözlükte ee, şunu çok görüyorum Bu arada şeyleri de bir teşekkür edelim Hem Muhammed e, 11 lira yolumuş Hem de Samet Kurt 10 kişiye 49W üyeliği hediye etmiş ee, Samet'ten önce de Hamza'nın yine bir bağışı var Toptan teşekkür etmiş olayım Sonra şu hikayeye geleyim Ekşi Sözlük'te şöyle bir başlık vardı Azerbaycan'ın İsrail'i desteklemesi İçine girdim Diyorlar ki Azerbaycan Tabi ki İsrail'i destekleyecek Ermenistan'ı destekleyen Filistin'den mi yana olsaydı? Şimdi dedim ki bir, ortada Filistin yok. Filistin diye bir devlet yok. Yani Ermenistan'ı destekleyecek aktör ortada yok. Fail yok yani. Filistin'de bir devlet yok. İki, e, Filistin'in Ermenistan'ı desteklediğini neye dayanarak söyleyeceksin ve nasıl bir destek verdi? Yani silah mı gönderdi? Asker mi gönderdi? Para mı gönderdi? Nasıl destekledi? Bakıyorum... Altı tamamen boş olan, hiçbir şekilde altı doldurulmamış e, Filistinliler, Ermenileri desteklediği şeyleri gördüm. Yani böyle 30 tane entri gördüm. Dayanamadım birisine yazdım. Dedim ki nedir bu destek e, söylentisinin arkasındaki hikaye? Hani argümanın kanıtı ne yani? Ya destekliyorlardır, kesin desteklemişlerdir falan dedi. Kim olarak dedim yani Filistin diye ay az önce saydığım argümanlar. Bunların hiçbirine cevap vermeyip şöyle bir şey dedi. Ya ne olacak ölsünler zaten ben onların insan olduğunu düşünmüyorum. Ee... Yani buna diyecek bir şey yok. Bunu
0: konuşacağım şimdi şu, bu araştırma ile ilgili oradan bağlayacağım. Bu bayağı tesir etti beni şu anda. Evet. Canımı sıktı. Şimdi bu LP'deki yazıda. ...neden insanı dışılaştırma... ...insani özellikle birleşen hayvanlar... ...üzerinden oluyor argümanı şuna bağlanıyor. Sadece hayvan dediğinde... ...hayvanın aklı yok ya. Evet. Orada hala onu böyle... yok Hayvan etmek... masumdur Heh, hayvan Yani aklı ve iradesi olmadığı için... ...hala masum... ...ve o kadar şeytani değil. Evet. Ama hayvan insan demenin şöyle bir özelliği var. Hem aşağı... ...hem aşağılık... ...hem de şeytani özelliklere ve akla ve iradeye sahip... ...bu yüzden yok etmeliyiz. Yani... Yahudilere yapılan soykırım sürecine baktığımızda onlara hem fare, sinek, işte yılan, köpek falan dendiğini görüyoruz ama bir yandan da onları insan suretinde de resmedildiğini Hı -hı. görüyoruz. Böylece onlar böyle kötü niyetli yani tek vasıfları var insan olmak olarak. Hı -hı. O da kötü niyetli akla sahip olmaları. Şimdi bu buradan şuna geleyim. Bizim toplumumuza da öyle bir etki oldu ki ben şaşırdım ilk günlerde. Yani İsrail'in bu kadar desteklenmesi, İsrail'in bu kadar karşılıklı açık konuşalım. Bir Arap düşmanlığıdır. Hani göç meselesi, Suriye meselesi, Afgan meselesiyle başlayan bir Arap düşmanlığı var. Bir de benim son zamanlarda benim gördüğüm bu sosyal darvinizm yükselmesine Hı -hı. falan. Abi güçlünün yanında olmak istiyor insanlar. Evet. Yani güçlü ezenin yanında Çünkü tarih
1: güçlünün yanındadır diye düşünüyorum. Bu arada cevaplar gelmiş. Volkan, Serkan... Ee, ve Murat'tan ee, demişler ki işte Filistin Kurtuluş Örgütü Ermenlerin iddialarını Hı. desteklemiyor mu işte isimler e, George Habas gibi ama yine aynı noktaya geleceğiz abi Gazze'de Filistin Kurtuluş Örgütü ya da El Fetih değil e, Gazze'deki asıl güç ya da İsrail'e saldıran güç işte solcular PKK'da ettiler Filistin işte o Filistin kamplarında eğitilen... deniz gezmiş hikayeleri abi yani o El Fetih'in bugün temsilcisi olduğu FKÖ'nün yani Marksist Leninist Filistinlilerin örgütü. Hamas İslamcı bir örgüt. Yani yine e, alakaya maydanoz bir yerden gidiyoruz. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Yani yine homojen bir Filistin varmış. O homojen Filistin'in içerisinde herkes aynı görüşteymiş. Ya da işte Gazze ve e, Batı Şeria'da aynı Filistinli yapılar hakimmiş gibi bir anlatı. İkisini birbirine karıştır. Sonra oradan bir argüman üret. Tamamen safsata yani. Ya yani şimdi tamam biraz ben ideolojik
0: bir cevap, yani ideolojik değil ha, hani politik bir spektrumdan cevap vereyim. Hı hı. Ee, yani FKÖ ile PKK ve Asalan'ın kesişmesi de bence şaşırtıcı değil. Tam 1960-1970'ler, e, Marksist, Leninist ve devrimci şiddeti merkeze alan örgüt yapısı. Evet. Tam yani işte Türkiye'de
1: üç... de tam işte FKF'nin e, ...öncü yapılarının kurulmaya başladığı zamanlar. Yani evet. o 68 kuşağının e, örgütlü ve silahlı solculuk yaptığı yıllar. Aynen. Ama işte mevzu yine şeye dönüyor. Abi Hamas ya da Haması da bir kenara koyalım. Gazze halkı e, ...FKÖ değil abi. Ha, evet. Yani Gazze halkı değil kamplarda PKK'yı eğiten. Ya aynı insanlar değiller bunlar. Yani tek bir Filistin yok ki. Yekpare bir Filistin yok ki. Hepsini aynı torbaya koyalım. Bir de velev ki e, Gazze'yi FKO yönetiyoruz yine yani Bu insanlık yani, yaşandığı dramasını abi, meşrulaştırmaz. E, FKO Gazze'yi yönetiyor. O zaman İsrail şeyi bombalayabilir e, sivilleri bombalayabilir. Ya bu nasıl bir saçmalık ya? Yani bu benim aklım almıyor. Bu tam olarak işte hem medya coverage meselesi de bununla alakalı çünkü artık ana akım medya zaten Türkiye'de kalmadığı için sosyal medyada böyle bir e, kaynayan bir e, yeni damar var. Ve bu kaynayan yeni damar aslında çok daha hızlı fikir edinebiliyor. Çok daha hızlı yeni fikirleri benimseyebiliyor. Ve bir yandan da bu yeni fikirlerin içerisinde senin de bahsettiğin sosyal darvinizm hikayesi. İşte göçmenlerden kaynaklanan bir e, Arap antipatisi var. Bu o
0: Arapları da böyle özellikle Filistin hı. Arapları da ezik işte ne bileyim yetkin olmayan
1: beceriksiz görmek
0: ve o zaman tarihin tekerleği içerisinde akıllı
1: olsalardı zaten kurmuşlardı ha, devletlerini. O yoruma geldi ya zaten hı. o yoruma
0: geldi yani bunlar zaten bunu hak etmiyor o zaman yok olup hı. gitmeye de yani e, kabul edecekler buna evet. razı olacaklar gibi bir bakış. Burada o aslında bak bir ideolojik bir şey var. O da devletçilik. Yani mesela Azerbaycan'da gördüğümüz evet. devletçilik. Ya oysa
1: özür dilerim bölüyorum. Şunu demek çok daha gerçekçi ya. Azerbaycan'ın 2020'den beri ee, Ermenistan'la girdiği savaşta İsrail ciddi bir supplier yani evet. e, tedarikçi. Silah tedarikçisi, drone tedarikçisi tıpkı Türkiye'nin bayraktar e, İHA ve SİHA'larını e, Azerbaycan'ın 2020'de kullanması gibi... İsrail'in de dronlarını Azerbaycan kullandı. Dolayısıyla bir müttefiklik ilişkileri var. Ee, bu müttefiklik ilişkisinin getirdiği bir yakınlıktan dolayı desteklediler diyebilirsin. Bunu diyeceğine şey diyorsun ya işte Filistinliler, Ermenileri de... Abi Filistin, Ermenileri nasıl destekleyecek ya? Yok Doğru. yani ortada bir Filistin yok. Ya i̇şte yani.
0: orada ideolojik
1: yani. Orada Ve mevzuya işte. şuradan da bakmıyorsun. Ya diyor ki işte mesela bundan birkaç sene önce... Ee, Batı şeria'daki Filistin otoritesi şey hatıra pulu bastırmıştı 2015'te Ermeni tehciriyle alakalı. Ee, bu Türkiye'de ciddi anlamda eleştirildi. Ama yine İsrail Neset'te de e, Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden raporlar yazıldı mesela. İşte bu ideolojik şöyle ideolojik orada o Filistin meselesi
0: özellikle uzun zaman solcu ideoloji tarafından sahiplenildiği ve Hı -hı. onun başak aktörü FKÖ olduğu için FKÖ evet. içerisinde de bu bahsettiğim anti işte emperyalist ulusçu işte halkların kendi kaderine tayin hakkına olduğunu inanan ve devrimci şiddeti merkeze alan ideolojik paket bir arada geldiği için bu paket doğası gereği bu devletçi paketle bu Hı -hı. işte daha milliyetçi paketle çatışıyor. Ya yani Bu FKÖ bununla beraber işte Ermeni işte e, diasporadaki Ermeniler Hı -hı. ve Ermeni Hı -hı. tehciri soykırım olduğunu savunanlar e, bununla beraber PKK e, bununla beraber Bölgede başka devrimci şiddeti kullanarak kendi siyasi ideolojisini kurmaya Hı -hı. çalışan ideolojiler kesişiyor. Bunun zıttında da Türkiye, Azerbaycan, İsrail var. Ve bence evet. seküler milliyetçiliğin zaten Türkiye, Azerbaycan ve İsrail hattında güçlenmesi şaşırtıcı. burada biraz tezime değinmek Hı -hı. istiyorum. Çünkü ben birkaç sene önce bu Filistin, İsrail meselesinin içerisinde seküler milliyetçilerin İsrailci olduğunu fark ettiğimde şaşırmıştım. Evet. Hatta birkaç kişiyle Twitter üzerinden DM'leştim yani böyle mi düşünüyorsunuz falan. Hı hı. Orada beni şaşırttı. Ama şimdi dönüp bakınca hem Türkçü de var hani bir Türkçü de var ama Arap çünkü orada bir Arap karşıtlığı var. Hani Arap-Türk iklimi. Evet. İkincisi ama devleti merkeze alan kutsiyet atfeden ve ana şiddet mekanizması ana otorite mekanizması olarak devleti gören dolayısıyla bunun karşısında konumlanan herhangi bir halkı ve ideolojiyi de şeytanlaştıran bir ee, ideolojik dünya görüşü olduğu için Evet. Burada işte Filistinliler, Ermeniler, Kürtler karşı bir pozisyonda. ...işte burada diğer şeyler karşı bir pozisyonda.
1: Aynen öyle. Ya hani şey argümanlarına hiç girmeyeceğim. Çünkü hani burada bir Filistin davası savunuculuğu yapmak için yapmıyoruz bu yayını ama hani işte Filistinli Araplar isyan etmedi bir meselesi. Abi yani Filistinli Araplar o zaman bir özne değillerdi. O zaman bir Şerif Hüseyin vardı. Ve onun ailesi vardı. O isyan etti yani ve onun... Yani İngilizler Filistin'i... Filistin halkına vaat etmedi. Şerif Hüseyin ailesine vaat etti. Aynı zamanda kime vaat etti? Balfour Deklarasyonu'ndan da bildiğimiz üzere. Ee, Siyonistlere de vaat ettiler. Yani... Orada bulduğunuz her argümanın... Filistinli Arapları... Kötülemek için kullanacağınız her argümanın... Aynısını İsrail içinde kurabiliyorsunuz. Ki... Biz iki meselede de aynı şeyi söylüyoruz yani ne İsrail toplumu yekpare homojen bir toplum ama ortada bir İsrail devleti var. Dolayısıyla bir aktör olarak sorumlu tutulabilecek bir İsrail var çünkü o bir devlet ne de homojen sayılıp tek torbaya konulabilecek bir Filistin halkı var. Hı -hı. E, mevzumuz bu kısaca. Mevzumuz
0: bu. Bir de ben hani Volkan Sözler İsrailci diye pakete koymak senin hatan işi. Sol bunu hiçbir zaman anlamıyor ki demişsin. Yani e, başka tam olarak neyi anlatmaya çalıştığını ben anlayamadım.
1: Şey senin seküler milliyetçiler İsrailci demene
0: ya yani, bütün hepsi böyle olmak zorunda değil ama hani benim gözlemim evet. bu, bu yönde olduğu. Neyse. Ya bunun ee...
1: da arka planında tıpkı Azerbaycan'daki gibi bir hikaye var bu arada. Yani e, Türkiye'nin işte şu son zamanlardaki e, teknoloji hamleleri genelde savunma sanayisi üzerinden geliyor. Yeren mesela. arkadaşlar burada. E, şey. Aynı şey Görüntü İsrail gitme. için de geçerli. İsrail'in de savunma sanayi temelli bir teknoloji atılımı Tabii. var. Uzun yıllardır devam eden bir hikaye. E, Biri de Türkiye'nin Akdeniz özelindeki ya da ortadoğu özelindeki çıkarlarına İsrail'le yakın durmanın, İsrail'le anlaşmanın daha uygun olduğunu ee, iddia eden bir grup var ki bu tamamen dış politika rasyonelitesi ile alakalı ve o kadar belki haksız da sayılmayacak bir şey. Ee, se ama
0: Serkan Ağa demiş ki ne yani Arapları mı savunayım? Savunma arkadaş sevmiyorum. Arapları zorlaması se Ya
1: abi bak mesela. Sevmek... Niye la birini savunmak ya da savunmadığımız sevmek... bir kişiyi tamamen
0: görmek zorundayız? Ben anlamıyorum. Değil ya şimdi şöyle bir durum var. Ortada bir hakkaniyetsiz, ortada bir insan trajedisi varsa bunun adını koyarız. Hı hı. Bunun taraflarını belirtiriz. Evet. Bunun sorumlularını belirtiriz. Bunun tarihi perspektifini anlatırız. Hı hı. Bunlar birbirinden farklı eylemlerdir ama her biri de önemlidir. Yani evet. biz size tarihi perspektifi başka bir videoda anlattık. Burada konjektürel gelişmeleri tartıştık. En sonunda da burada bir insaniyet dramı olduğunu anlatıyoruz. Bu dramın arkasında iki tarafında yer yer sorumlu tutulabileceğini söylemekle beraber hı hı. bir taraf devletken Diğer taraf daha devletleşememiş bir aktör ise burada sorumluluğu eşit dağıtmak yerine sorunu çözmek adına da, bak sorunu çözmek adına da doğru teşhis kurmanın önemli olduğunu bundan dolayı İsrail devletinin daha çok sorumlu olduğunu
1: söylüyoruz. Yani... Hayır abi sen yanlış biliyorsun sen cahilsin Hı -hı. yeterince okumamışsın Hı -hı. E, o yüzden araştırmanı öneririm Hı -hı. diyeyim. E, konuşacağımız başka neler kaldı hemen o başlıkları da hızlıca konuşup kapatalım artık. Çünkü benim eve dönmem gerekiyor. Ya, evet
0: eve dönmen gerekiyor. Ee, Yaşar'ın Fransa vatandaşlığı var mı? Var.
1: Bunu konuştunuz zaten. Bu, başka bu, videolarını...
0: yani, random x'in aklına mı evet, gelmiş? Evet.
1: Ee... Şimdi peki şu anda e, yabancı güçlerin pozisyonu. Yani şu an mesela e, Erdoğan ve Türkiye daha ortada ve nasıl diyeyim tarafları masaya çağırabilecek bir pozisyonda kalmayı tercih ediyor. Evet. E, i̇şte İran açıktan destek verdi ama İran'ın artık uluslararası toplum nezdinde çok da şey bir e, ciddiye alınan bir tarafı yok. Yani ciddiye alınmak derken bir tehdit olarak en fazla evet. ciddiye alınıyorlar. Ee, tarafı belli zaten yani. Evet yani Fransa'nın işte bu yardım konusunda insani yardım ve insani yardım koridoru konusunda e, bir tutumu oldu. E, Batılı ülkelerin birçoğu ilk etapta çok pro İsrail bir pozisyon almışken şu anda bunu bir şekilde dengeleme ihtiyacı hissettiklerini görüyoruz. Yani revize ediyorlar pozisyonlarını. Ama bu revize tabii ki işte Hamas'ı İsraille eşit meşruiyette görmek ya da İsrail'i Hamas kadar gayrimeşru görmek seviyesine hiçbir zaman gelmeyecek. Ama zaten en öncelikli mesele sivil ölümlerinin bitmesi. Evet. Yani sivil ölümlerinin bitmesi için atılabilecek adımlar da e, uluslararası kamuoyunun kendi devletlerini ve uluslararası kuruluşları adım atmaya zorlamasıydı. E, önümüzdeki haftalarda ne olacak? Bunu göreceğiz. Bir, işte yardımların artması gerekiyor. Yardım kamyonlarının artmasıyla birlikte artık İsrail'in saldırılamaz bölgeleri e, genişletmesi gerekiyor. İki, belki o Yardımlarla birlikte gözlemci, denetçi kurumların da gitmesi gerekiyor. Evet, yani Bölgeyi ki Çin ve ortadaki Türkiye Çin, yani Türkiye, Mısır. Hani açıkçası gördüğümüz kadarıyla ortada bir soykırım suçu ihtimali var. var. Bu soykırım suçunun araştırılması gerekiyor.
0: Hastane mesela
1: bombalamasında evet. hani açıkça orada. Ya belki... burada şimdi İsrail'in farklı bir iddiası oldu. Hamas'ın başka bir iddiası oldu. Gören gazetecilerin yorumları oldu ama birilerinin gidip bir soruşturma yapması gerekiyor. Bunu tabii ki birileri dediğimiz kurum Birleşmiş, Birleşmiş milletler. Milletler'dir. Birleşmiş Milletler nezdinde bir araştırmacı grubun gitmesi ve oradaki insani durumu raporlaması hem uluslararası toplumun takındığı tavrı değiştirmesi adına önemli olabilir. Hem de yani İsrail'e yönelik yaptırımlar olur mu olmaz mı bir kenara İsrail'e verilen desteğin azalması, özellikle Amerika tarafından verilen desteğin azalma ihtimali bizi farklı senaryolara e, götürebilir. Bir de ABD
0: meselesinde şöyle bir durum var. ABD zaten şöyle şu an Ukrayna'ya deli gibi para harcıyor. Evet. Bir de İsrail hattının açılması daha fazla para harcayacağı anlamına geliyor ki Biden 64 milyar dolar senatodan ve Hı -hı. temsilciler meclisinden bütçe istedi, askeri bütçe istedi. Bir yandan da önümüzde seçim var evet. ve çok ciddi bir para harcama durumu var zaten. Hı hı. Hali hazırda Ukrayna Savaşı'na insanlar nezdinde bir yorgunluk oluşmuştu. Biz Ukrayna'yı 10 yıllarca mı destekleyeceği şeklinde eleştiriler gelirken evet. bir de bunun üzerine İsrail meselesi çıkınca kişisel İsrail hassasiyeti biraz yüksektir de yani ABD'de buna rağmen e, Biden'ın bu kadar savaş politikası gütmesi de toplum nezdinde bir eksi yaptı. Ve bay Trumpı Bir de ay yani... şeydir izolasyoncudur ve hem Irak'tan hem Afganistan'dan Suriye'den çekilmiştir yani yani Suriye'den daha tam çekilmedi de ee, bu manada yani Suriye'de bir kısmından çekildi. Tabii Sizden yani
1: değil. 2019'da Aynen. büyük bir kısımdan çekildi Kuzey Suriye'de.
0: Ve Trump bunu bir ciddi bir siyasi söylem haline getirebilir. Yani bu Biden sürekli bizi savaşa sokuyor vesaire evet. vesaire diye.
1: Bir yandan da şu var e, Amerika'da borç devletin borçlanması gittikçe içinden çıkılamaz bir duruma sokuyor bütçeyi. İşte Mayıs'taki o debt ceiling borç tavanı tartışmaları zaten e, hükümetin önünde büyük bir meseleydi. E şu anda başka yerlere yardım yaparken, savaş için e, bir finansman ayırırken aslında hükümetin gittikçe daha fazla borçlanıyor olması da büyük bir mesele. Yani Mayıs'taki tartışmalar çok taze. Bu, bu tartışmalar arada, devam edecek.
0: E, bu arada şey yorumu gördüm. Fulya'da Yaşar'ın nüfus dahilesi anısı güme gitti onu tamamlar mısın? Aa,
1: onu i, i, sen de izle. Ben senin evet. o Yaşar ne yaşar Aynen. ne yaşamaz hikayeni bir başka <gülüyor> haberin... İçerisinde bir dipnot olarak anlattım. Hadi ya. Ee, habersizlerin son bölümünü izleyebilirsiniz deyip 49W'de Flutiv reklam <gülüyor> yapmak Aynen. garip bir Aynen. duygu oldu. Yaşar'ın bilgisayarına niye bakıyorum? Chat orada ben işte biraz da OBS'deki e, reji kısmıyla ilgileniyorum. Bazen chat'e bakmak için Yaşar'a bakıyorum o yüzden. Şey Artık demiştim. kapatalım mı yavaştan? Yavaştan kapatalım. Son, son sorulara sor cevap olsun. vereyim.
0: Yani e, Trump'ı arar olduk demiş Muhammed Kasım Kuzi. Ben o kadar emin değilim. Çünkü şöyle bir benim varsayımım var. Trump muhtemelen Ukrayna Savaşı'na bu kadar destek vermeyecekti. Ve bundan dolayı ABD halkı ve ekonomisi hala savaşı ciddi bir miktarda fonlayabilecek düzeyde olacaktı. Dolayısıyla İsrail'in bu şekilde yaşayacağı bir saldırı karşısında belki de çok daha güçlü bir İsrail liseyi görecektik. Kaldı ki Trump'ın da görevde olduğu sürede Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak istediğini de unutmayalım. Dolayısıyla Trump bölgeyi daha çok hareketlendirebilirdi Muhammed Kasım. Yani Trump'ın izolasyonculuğu da sadece Ukrayna meselesiyle sınırlı kalabilir ve İs İsrail konusuna geldiğinde çok daha çatışmacı bir pozisyon alabilirdi bence ABD. O yüzden şu an mesela Biden'ı durduran demokratlar içi söylemler oldu. Demokratlar içi Auk ve Sanders'ın söylemleri oldu. O yüzden hani sarı kafayı e illa... E Olumlu anılmak zorunda değiliz.
1: Tabii. Kafa demişken Hamza şeyi sormuş. Abi bu kimin kafası ben koymadım diye. O Safa'nın kafası. Bizim <gülüyor> üyelere <gülüyor> özel rozetlerimiz vardı. Ee, o rozetler tabii güncel değil ama Safa'yı da buradan almış olalım. Uzun zamandır video çekmiyor ama hala ekipte ee, olur da bir gün canım video çekmek isterse Safa'yı yeni izleyicilerimiz de tanımış olurlar. Melik Dibek 22 lira yollamış. Ona da teşekkür ediyoruz.
0: Buhara 150 lira gönderdi. Çok teşekkür ederiz. Buhara bugün
1: coştu ya. hani kral. Peki hocalarım ne yapalım diye de sormuş. Ne yapalım derken genel olarak mı? Yani biz Türkiye olarak ha, ne yapalım ha, ha. sorusu diye anladım onu. Ama evet. öncesinde Türk vatandaşları olarak ne yapalım sorusuna benim bir cevabım var. Yani geçtiğimiz hafta içi İsrail konsolosluğu önünde İstanbul'da protestolara denk geldim metroya giderken denk geldim ama kendim
0: gitmedim diyorsun yani onu bir belirtmek mi istedin
1: yok ya giredebilirdim ama işte biber gazı hikayeleri hmm. vesaire bir de acelem vardı yani bir uğrayıp çıkmış oldum ama daha yoldayken bile durdurup abi 49 w video çekmeye mi gidiyorsun diyen Hadi seyircilerimiz oldu ee, hikaye şu ya, İsrail orada sivilleri öldürmeyi e, düşünecek ve eyleme de dökecek kadar gözü karartmışken gidip konsolosluk önünde İsrail'i kınamanızın e, bir kıymeti harbiyesi bence yok dostlarım. Yani bence olması gereken şey şu kendi devletinizi kendi hükümetinizi e, ya da yabancı hükümetleri ve uluslararası topluluğu İsrail'e karşı aksiyona davet etmektir.
0: Bu arada bunun yollarından bir İsrail konsolosluğunun önüne gidip tepki göstermek de değil midir ya? Biri budur
1: ama bence daha doğrudan o eylemi yapacak kişilerin kapısına gidip protesto etmektir. Ee, bundan birkaç sene önce Şanlıurfa'da bir grup Ak Parti il başkanlığı önünde protesto yapmıştı. Mantıksız değil. Mantıksız değil çünkü talebin Ak Partiden, yani hükümetten, hükümetten şöyle bir talep de bulunuyorsun, diyorsun ki İsrail ile ilişkileri düşür. Ticari ilişkileri askıya al ya da ekonomik yaptırımlar yap ee, ya da en azından hiçbirini yapamıyorsan Büyükelçiyi çağır hesap sor. Yani Fransa'da e, Türkiye'nin Akdeniz'deki NAVTEX e, şeylerinde bile Büyükelçi senatoya çağrılır ve sorgudan geçirilirdi. Neden yapılıyor hikaye nedir falan diye. Çünkü Fransa'nın da Akdeniz'de bir hikayesi var. Türkiye böyle bir pozisyonda <gülüyor> en azından. evet. Büyük yani gitti. Ee, şeydir Yakov zaten ilk talep şey oluyor ilişkileri düşür. Büyükelçi Yakov. Ee, Türkiye'nin bence gide, yani yürüteceği yol şu gibi geliyor bana. Hı.
0: Şimdiki özellikle arabulucu ve çatışmaları yükseltmeme pozisyonu ben olumlu karşılıyorum. Aynı şekilde. Çok, çok yani ben
1: az önce saydığım örnekleri gidin bunu yapın şeyiyle söylemiyorum. Ee, ben Türkiye'nin taraf olduğu senaryoda yapabileceklerinin ee, ara yiyeceğim. bulucu olduğu senaryoda yapacaklarından daha az olduğunu, zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: mesela siz İran gibi açık bir taraf aldığınızda bu sefer söylediklerinizin Tabii. kıymeti harbiyesi de düşüyor. Evet. Ama bence bu da yeterli değil. Yani Bahçeli'ye yönelik benim eleştirim şu olur. Ee, bir kere Türkiye'nin uluslararası bir koalisyonu iradeyi ve meşruiyeti arkasına almadan hadi ben Hı -hı. tek başıma gidiyorum demesi fecaat ve çok yanlış ve öngörülemez bir karar. Dolayısıyla kesinlikle öyle Türkiye'nin tek başına hareket etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber şunun yapılması gerektiğini düşünüyorum ama. BM'yi ve BM barış gücü içerisinde uluslararası bir barış gücünün yaratılarak Tabii. Kuzey Gazze hattında en azından güvenli bölge oluşturacak ve sivillerin ölmesini, çatışmada hayatını kaybetmesini, susuzluktan, açlıktan orada hayatını kaybetmesini engelleyecek bir güvenli bölge oluşturulması gerektiğini de destekçisiyim. Türkiye ama... Bunu kendi kafasına göre yapan bir ülke değil de evet. diğer ülkeleri harekete geçirecek. Belki İspanya, belki Brezilya, belki Rusya ile ABD'nin arasında Arabucu, yani zor ama arabozculuk yaparak hı hı. E, özellikle 3. ülkeleri. Çünkü burada Brezilya ve e, İspanya'nın daha farklı pozisyonlarda olduğunu biliyoruz. Hı hı. Onları ikna ederek BM içerisinde bir barış gücü yaratmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Evet
1: yani bu ihtimal, bu senaryo aslında... E... Zor bir senaryo ama olabilecek senaryolar içerisinde en çözümü e, kuvvetli olacak senaryo e, diyelim.
0: Bu arada like sayısı 124. Arkadaşlar yayını kapatmadan bunu 200 yapalım.
1: Ne demek yani, bu? 200 olmadan yayını kapatmıyor mu? Yok yani 200. Ben giderim abi. Yok, biz gideriz de
0: hani şu like
1: sayısını bir şey, 200 yapalım. Yayını
0: açık bırakıyoruz siz 200 yapın. <gülüyor> siz 200 yapana kadar söylemeyi unuttuk. Şimdi arkadaşlar e, uzun bir yayın oldu.
1: Ben bir ya, duyurulara geçelim sen diyorum. Sen duyurulara
0: geç ben teşekkür faslına geçeyim. Tamam. Yani e, güzel yayın olmuştur umarım. Çok yoğun bir talep de oldu. 346 kişi yani son en yüksek kaçı gördük bilmiyorum ama çok ciddi bağışla yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz desteğiniz izlediğiniz için. Elimizden geldiği kadar İsrail Filistin meselesini bütün hatlarıyla ve mümkün mertebe bütün eleştirselliğiyle değerlendirmeye çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır, umarım beğenmişsinizdir.
1: Bu arada hani bazı arkadaşlara cevap verirken <gülüyor> üslubum şey olduysa onlara da şimdi lisan ettiysek affola diyeyim. Ee, yani polemiğe girmek niyetiyle bir şey yapmadım cevap verirken. Umarım öyle hissettirmemişim. Öyle hissedilmedi
0: ]imiz. ya. Zaten artık seyircilerimiz bizi tanıyor. Yani. Biz Benim sizle...
1: asabiyetime alıştılar mı diyorsun?
0: Yani biz sizinle kavga da ederiz, tartışırız da, konuşuruz da.
1: Şeyden bir bahsetsene. Münazara ne zaman e, belli olacak kimleri davet edeceğimiz?
0: Arkadaşlar çarşamba günü size duyuracağız. Münazara başvurularını yani kimlerin geleceğini. İlk turnuvaya, yani ilk turnuva münazırdan alışkanlık. İlk etkinliğe gelememiş ama ikinci etkinliğe gelmek isteyen arkadaşlarımıza kesinlikle kapımız açık. O yüzden ilkine gelemediyseniz küsmeyin. Onları biz özel olarak işaretledik. Bununla beraber hala başvuru yapabilirsiniz. Çarşamba günü duyuracağız. Başvurmaktan çekinmeyin. Konumuz çok özel. Cumhuriyeti konuşacağız. 28 Ekim'de Cumhuriyet'in evet. 100. yılının... Bildiğin bir paylaştım
1: bu arada. E, münazereye katılmak isteyenler linkten başvurabilirler. E, ne zaman kimlerin geleceği belli olacak? Çarşamba, perşembe diyebilir miyiz? Yani,
0: çarşamba insanları duyuruz. Perşembe konuklarımız olacak. sürpriz konuklarımız olacak. Sürpriz konuklarımız belki bizden ilgiyi alıp o, o insanlara <gülüyor> vereceğimiz. İyi olur ya. Biliyor evet.
1: musun Yaşar? Her e, etkinlik sonrası senin etrafına toplanıp seni çekip almamızı engelleyen bir kitle oluyordu. Şimdi cumartesi artık bizim canlı yayın günümüz. Evet. Bizim bir bahaneye ihtiyacımız oradan vardı. Oradan kaçıp gitmek için bir bahaneye var. Yaşar'ı oradan kaçıracağım ben. Evet. Ee, burada da o sürpriz misafirlerimizin evet. şey yardımı olabilir.
0: Buara bugün kesenin ağzını açtı. 200 lira daha göndermiş. Çok teşekkür ederiz bu ara. Ee, Sağ Sağol varol. Bütün destekleyen arkadaşlarımıza finansal olarak gönül desteği sunarak arkadaşlarını önererek veya şu saatte bizi izleyerek bize destek evet. veren herkese çok teşekkür ederiz. Yavaşlan da biz katılalım. Evet, yoksa e ben eve, eve yetişemeyeceğim. Gidecek, eve gidecek bir ton papara yiyecek. E <gülüyor> <gülüyor> kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi ki varsınız. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Sizleri kocaman öpüyoruz. Bay bay.
1: İyi yayınlar. Şey, iyi akşamlar, iyi geceler. Bize iyi yayınlar olacak. Evet. Kapattım.